0: Präsident
1: well, well, Trump. Nur 39 Cent. Echos aus dem Filmarchiv. Der Random Cast mit Max und Soli.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Random Cast. Ich bin Soli aka Pascal und an meiner Seite ist wie immer der Max. Hallo Max. Hallo. Ja, Max, äh. Letzter Podcast, äh, letzter Random Cast war zu äh, Steven Spielberg, mhm. ähm, Schindlers Liste, Amistar und ähm, München. Genau. Wie fandest du es?
0: Ja, ähm, <lacht> <lacht> ich äh, versuche weniger Monologe zu halten, aber sonst war ich zufrieden.
2: <lacht> ja, ja, wobei du ja eigentlich nur einen Monolog hattest, aber dafür einen Weiß. richtig saftigen, ne? Ja. ja Nee, ich war auch zufrieden. Ich habe mir auch nochmal angehört. Ähm, war gut. Wobei ich glaube, dass der Zweite unser Bester bisher war. Richtig. Gut. Aber heutiges Thema. Skandinavisches Kino. Ein großes Thema. Und äh, weil das so groß ist, machen wir natürlich heute auch einen Random Cast XXL und äh, haben uns äh, Verstärkung geholt. Einmal den Dominik. Den kennt ihr ja schon. Hallo Dominik. Aloha. <lacht> und und, und äh, die Miriam. Äh, die Miriam ist neu bei uns im Random Cast und ich glaube, sie war bisher einmal auch im Podcast. Aber erstmal, hallo Miriam.
1: Hi, ich bin auch unter Furuha zu finden auf Movie Break.
2: Ja, genau. So ist es. Ja, schön, dass ihr da seid und äh, schön, dass ihr euch mit uns diesem Thema stellt, diesem großen Thema. Deswegen die erste Frage in die Runde: Warum eigentlich skandinavisches Kino?
0: Also wenn ich das mal für mich beantworten soll, bin ich mhm. schon sehr lange Fan des skandinavischen Kinos. Kann mich eigentlich äh, damit brüsten, dass ich glaube hinter amerikanischen und deutschen Filmen mit am meisten dänische Filme gesehen zu haben äh, gesehen zu haben. Und mhm. ähm, ja, ich äh, finde die skandinavischen Filme haben ganz eigenen Humor teilweise. Ähm, wenn jetzt vielleicht der Film, den ich heute vorstelle, der jetzt nicht runterfällt, aber <lacht> ähm, ich finde, die sind tatsächlich sehr äh, teilweise ähm, fortschrittlich, innovativ gewesen und haben eben ganz eigenen Humor und äh, den feiere ich.
2: Dementsprechend war mir das auch ein Herzenswunsch, das zu machen. Ich finde das sehr, eine sehr gute
3: Idee. Okay, schön. Und äh, Dominik? Ja, kann ich Max eigentlich nur so mehr oder weniger ergänzen. Der Humor ist was ganz Eigenes und die haben auch halt eine ganz eigene Art, äh, mit gewissen Themen umzugehen und legen auch eine sehr eigene Art von Selbstironie an den Tag, wie man dann auch in dem Film, den ich heute vorstellen werde, merken wird. Miriam?
1: Ich habe jetzt nicht ganz so viele skandinavische Filme gesehen, aber die, die ich gesehen habe, die hatten immer mh, so eine spezielle Stimmung. Also die hatten immer was sehr Atmosphärisches, so auch wie die skandinavischen Landschaften oder so, teilweise sehr kühl oder auch ein bisschen distanziert. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
2: Ja, das stimmt. Ähm, das fällt ja zum Beispiel auch, äh, das beste Beispiel ist ja, okay, es ist zwar ein Remake, aber äh, an David Finchers Verblendung kann man ja sehr gut sehen, wie äh, die... Ähm, ja, das nordische Kino, die Bildsprache, auch den amerikanischen Markt äh, beeinflusst hatte. Also wirklich dieses, dieses unterkühlte, äh, distanzierte, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das äh, skandinavische Kino ist äh, sehr, sehr maßgebend für das Kriminalkino, was wir heute haben. Oh ja. Ähm, ja, äh, einen Krimi haben wir heute nicht. <lacht> Denn äh, wir, aber trotzdem haben wir eine äh, bunte Mischung, kann man sagen. Und äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Sehr gerne. Ja. Und äh, ja, als erstes ist der Max dran. Max, was hast du dir denn ausgesucht? Ja, also ich habe mir den Film Das Fest ausgesucht. Ähm, ja,
0: Das Fest ist einer ähm, meiner Lieblingsfilme. Ähm, also eigentlich die ganz klare Nummer zwei. <lacht> Kann mhm. ich so klar sagen. Ähm, ist meines Erachtens einer der besten Filme, die es gibt. Und ähm, er ist ähm, auch ein Film, den ich schon vor langer Zeit gesehen habe, das erste Mal. Ähm, ich habe den, glaube ich, der gehört zu meinen ersten zehn DVDs, die ich besessen habe. Und ähm, habe ihn mir damals auf Anraten, ich glaube, meines Bruders, angeschaut. Ähm, und der hat mich sofort umgehauen. Und eigentlich muss ich sagen, der haut auch jeden um, der ihn das erste Mal sieht. Ich ähm, mhm. habe noch nie irgendwie was Schlechtes darüber gehört und ähm, mich hat der Film damals auch extrem äh, ja mitgenommen und überrascht und ähm, leider sind wir ein Spoiler-Podcast. <lacht> Spoiler das tut mir für ja. jeden leid, der jetzt mhm. zuhört und ähm, das Fest gespoilert bekommt, deswegen weil es einfach mein Lieblingsfilm ist, kann ich jeden einfach nur bitten, weiter zu skippen, wenn er ihn noch nicht gesehen hat.
3: Mhm, <lacht> Und zu sagen, okay. schaut
0: ihn euch auf jeden Fall an. Ähm, ja. Und ja. jetzt komme ich gleich zur Inhaltsangabe. <lacht> Bitte. <lacht> ähm, worum geht es in das Fest? Ähm, logischerweise geht es um ein Familienfest, denn ähm, ja, ein Patriarch eines, ähm, einer Familie, der die Hotels besitzen, also ein sehr reicher Mann, feiert seinen ähm, 60. Geburtstag. Und äh, zu diesem Geburtstag lädt er, ja, viele Freunde ein und äh, Bekannte und natürlich auch seine Verwandten, seine Kinder. Diese Kinder sind alle schon groß, ähm, und erwachsen, haben sich auch alle, ähm, ja, selbstständig gemacht und sind alle nicht mehr zu Hause und kommen eben zu diesem Anlass äh, in das Hotel des Vaters zu diesem Familienfest. Und mhm. Ähm, wie jedes Fest, ähm, Familienfest, kann man sich das schon ein Stück weit vorstellen, ähm, gibt es einfach eine Eigendynamik, wenn sozusagen alte Konflikte ähm, auf den Tisch gebracht werden oder ähm, Konflikte ausgetragen werden und das ist auch das, was bei das Fest im Vordergrund steht. Allerdings eben mit einer ähm, unglaublichen, ähm, mit einem unglaublichen Schlag in die Magengrube. Ähm, es beginnt damit, dass ähm, bei diesem Fest der älteste Sohn äh, oder der ich weiß nicht, doch müsste der älteste Sohn sein, genau, eine mhm. Rede hält. Und in dieser Rede, so der Mittelpunkt oder so, auch der Höhepunkt so ein Stück weit, ähm, trägt er vor der versammelten Mannschaft quasi vor, dass sein Vater ihn als Kind missbraucht hat. Mhm. Und ähm, das sagt er in dieser Rede und, ähm, und das lässt er dann erstmal sozusagen sacken und macht dann erstmal so weiter, als ob nichts gewesen wäre beziehungsweise kommt damit jetzt zum ersten Mal zur Sprache seit, seit, eben, ja, seit der Kindheit im Prinzip. Und es ist so wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie ähm, dann die Reaktionen darauf ausfallen. Sowohl von ähm, dem Vater, äh, der erstmal sozusagen das als Scherz abtut, die Mutter genauso, ähm, aber alle sind irgendwie irritiert. Und ähm, aber im Verlauf des Films wird es dann auch klarer gemacht, dass das kein ähm, kein 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 Scherz war. Und man muss noch dazu sagen, dass dieser Sohn, das ist der Christian, das ist so mit die Hauptrolle, also die Hauptperson dieser Sohn, der das vorträgt, der hatte auch eine Zwillingsschwester, die sich auch umgebracht hat. Ähm, mhm. Und zwar auch, weil ihr genauso, weil sie genauso auch missbraucht wurde und ähm, das im Prinzip nicht überwunden hat. Ja, und das ist so, ähm, etwas, was dann eben eine unglaubliche Dynamik hat auf diesem Fest. Und ähm, äh, es zeigt eben die Abgründe der Menschen. Es zeigt, wie Menschen damit umgehen. Und es zeigt das alles so verflucht realistisch, meines Erachtens. Und, ähm, und dann kommen wir zu einem zweiten besonderen Aspekt von das Fest. Er ist eben im, im Stil von Dogma 95 gedreht. Das bedeutet... Es gab vier Regisseure, meine ich, waren das, die sozusagen Regeln fürs Film schaffen oder für eine bestimmte Form von Film festgelegt haben. Und diese Regeln waren die Dogma 95-Regeln und die sind im Prinzip, dass alles ohne künstliches Licht, ohne künstliche ähm, äh, Requisite, mhm. ohne künstliche Musik, ohne Spezialeffekte gedreht wird, alles mit Handkameras was diesem Film eine unglaubliche, realistische Wucht verleiht, was quasi jeder Film, der irgendwie gekünstelt mit eingespielter Musik nicht schafft. Und das ist etwas ganz Besonderes. ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, ähm, sich das anzuschauen ähm, mit Handkameras etc. Ich sag mal, das ist für den, ähm, böse gesagt, Hollywood-Verwöhnten schwierig. Aber wenn man sich darauf einlässt, entwickelt das einen Sog, der einen noch viel mehr mit reinnimmt in die Geschichte. Und das ist für mich das fester, das beste Beispiel, wie gut das funktioniert. Und wie ähm, sehr sein
2: Jetzt habe ich schon wieder einen Monolog gehalten. <lacht> ich
0: wollte es gerade sagen. Verdammt.
3: <lacht> ja. äh, wer hat den äh, Film denn noch gesehen von euch? Äh, ich habe ihn gesehen, aber das ist sehr, sehr lange her und während Max jetzt seinen Monolog abgehalten hat, <lacht> sind bei mir so so leicht Erinnerungen hochgespült worden tatsächlich. Was ich äh, gerade sehr interessant finde, wenn ich jetzt so in die IMDb schaue, dass Thomas Winterberg, der den Film ja gedreht hat und den die meisten wahrscheinlich von die Jagd kennen werden, also den Regisseur, ähm, dass der bei das Fest nicht als Regisseur genannt wird oder hier steht auf jeden Fall uncredited.
0: Gehört zu den Regeln der 95er, Dogma 95 Regeln gehört dazu, dass der Regisseur weder im Vorspann noch im Nachspann äh, Abspannt erwähnt wird.
1: Ah, genau.
0: okay, das, das wusste ich nicht. Deswegen Uncredit.
1: Ja. Ja. Und warum? Also, warum hat man diese Regel da aufgestellt?
0: Das weiß ich, ähm, diesbezüglich <lacht> gar nicht. Also, ich
2: weiß nicht, warum <lacht> der nicht im Vor- und Abspann genannt werden soll. Ich meine, alles andere... Ich glaube, so. es, es ist so, dass äh, man hat diese Dogma 95, äh, dieses Dogma 95-Manifest damals auch so eine Art äh, Keuschheitsgelübde äh, genannt und, äh, da ging es wirklich rein um die Kunst um nicht, und nicht um die Kunstschaffenden. Also man wollte da so ein äh, vollkommen naturalistisches Produkt äh, schaffen, was mhm. äh, wirklich äh, absolut für sich steht und äh, nicht für die Person, die den Film gemacht hat. Das ergibt ja. Äh, ja. Deswegen, ähm, und äh, wenn du dir diesen Film anguckst, also da ausschließlich Handkameras, natürliches Licht, der Film darf nur in der Gegenwart spielen, äh, es darf kein Genrefilm sein. Und ich glaube, künstliche Beleuchtung ist auch verboten, mhm. Spezialeffekte mhm. und Filter sind verboten. Also, es, also das ist einfach so ein äh, Naturalismus, der da wirklich auf die Spitze ge ge äh, getrieben wird. Das wirkt halt, als hätte da jemand äh, ja einen Familienfilm äh, äh, gedreht mit der Privatkamera und du bist halt äh, mittendrin, mhm. ähm, was ja nochmal so eine extreme... Äh, ja, unvermittelt halt der Bilder heraufbeschwört. Also bei mir ist es jetzt ja. auch schon ein bisschen her, dass ich das festgesehen habe, aber ich weiß noch, was für ein Gefühl dieser Film äh, in mir hinterlassen hat und das war wirklich äh, betäubend, ohnmacht. Ja. Ja. Und die äh, das Formale ähm, spielt dann natürlich eine ganz äh, große Rolle, weil er einfach so ungekünstelt ist, weil er in jeder Szene einfach echt wirkt, wie äh, spontan mitgefilmt. Und äh, ja, wirklich äh, grandioser
3: Film. Ähm, ja. Haben sich aber auch schon durchaus dann einige auch von inspirieren lassen, ne? könnte ich mir vorstellen. So welche wie zum Beispiel nach der Hochzeit von Jonathan Demme, oder? Theoretisch? I, richtig, richtig. Äh,
2: äh, ist das nach nee, ist das nach der Hochzeit das ist oder ist das nee, Rachels Hochzeit? Äh, Rachel's genau, Hochzeit. Rachel's Hochzeit. Na, nach der Hochzeit. Äh, nach der Hochzeit ist mit Mats genau. Mickelsen. Äh, äh, genau. Rachels Hochzeit ist eine Hommage an äh, Dogma 95, richtig. Der ah, äh, hat äh, zwar nicht alle Regeln befolgt, zum Beispiel künstliche Beleuchtung glaube ich hat er äh, nicht befolgt, aber auch äh, nach den meisten ähm, nach den meisten Regeln gearbeitet. Der ist auch sehr gut. Uh, den kann man sich auch gut im Double mit das Fest angucken.
0: <lacht> so Wenn es einem schlecht nach, gehen möchte.
2: <lacht> ja, und, und ja genau. genau. Also
0: andere ja. wichtige Dogma-Filme sind zum Beispiel noch Idioten. Auch von 1990
2: genau. Von Lars genau. von, mhm. von Trier.
0: Mhm. Und äh, Italienisch für Anfänger. Von 2000. Das ist auch ein dänischer Film, der manchmal auf der Berlinale damals was abgeräumt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja. Ja, und für immer und ewig, aber den habe ich nicht gesehen von 2002.
2: Ja, also so die zwei Leuchttürme sind äh, das Fest und Idioten. Also ja, genau. die sollte man gesehen ja. haben und die sind auch beide absolut brillant, wobei das Fest äh, da noch mal einen drauflegt. Äh, ja. Genau. Äh, wann, hast du schon gesagt, wann du den das erste Mal gesehen hast? Ähm, ja, ich, also ist schwierig zu beziffern, aber ich behaupte jetzt einfach mal so
0: mit 18, 15 Jahre her, so circa. Vor 15 Jahren das erste Mal. Und ähm, mhm. damals als, äh, ich sag mal, ähm, ja Schüler oder und selbst noch nicht so bewandert in der Filmwelt, war das auch so ein Film, der mir so ein Stück weit offenbart hat, was alles möglich ist. Weil der mhm. Film ja eigentlich einfach von, von, von unglaublich kleinen Mitteln lebt. Und man ja. so sieht, wenn man einfach nur sozusagen ein brillantes Drehbuch hat, was man alles erreichen kann oder was man alles äh, schaffen kann mit wenig Mitteln. Und das ist wirklich so ein bisschen ein Augenöffner. Also wirklich, wirklich
2: beeindruckend. Ja, ja, du hast ja schon erwähnt, dass das äh, für den Hollywood-verwöhnten Zuschauer eher nichts ist. Äh, würdest du denn sagen, dass das Fest äh, wirklich reines Arthouse-Kino ist? Oder könntest du dir auch vorstellen, Nein. dass du... Ja, okay? Ja. <lacht> Bitte? Entschuldigung,
0: ich wollte dich nicht so früh unterbrechen. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass man einfach sich ähm, blöd gesagt, einfach mal kurz überwinden muss. Aber der Film entwickelt dann einen Sog. Also man muss sich einfach da so am Anfang... Vielleicht überwinden, wenn man es nicht anders gewohnt ist und dann, sobald diese Rede gehalten wird, ist das ein Selbstläufer. <lacht> also da hat man dann, ist dann jeder gecatcht. Ja, also auch schon von Anfang an, was noch ein bisschen, ich sag mal, abschreckend sein kann, ist die Synchronisation.
2: Ähm, also ich hab Aber da, da kann man ja auch Originalton mit Untertitel wählen. Kann man, genau, genau. Also es ja. ist so, ähm, also Synchro als Kritikpunkt an, anlegen ist immer. Nee, ja, ja. Nee, 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 klar. Nee, das geht aber nicht. okay, wenn das die Synchro ist schlecht ist, ich weiß, ich habe den nie in der Synchro gesehen, aber ist ja schon mal, für die Leute, die gerne äh, Synchro gucken, genau. dass, wenn die genau. nicht gelungen ist, das ist ja dann auch schon mal so ein bisschen abschreckend. Ne? Genau, ist
3: so ein bisschen äh, schwierig. Ja. Genau. Den sollte man aber, glaube ich, auch wirklich im O-Ton sehen, weil der, äh, der hat halt dieses dieses Unmittelbare und Authentische. ne Das bleibt dann ja wirklich eigentlich nur im O-Ton erhalten. Genau, allein durch die Sprache. ne Also mhm. die ist ja dann ein genau. ganz, ganz äh, elementares
2: äh, Instrument. Ähm, Absolut. Ja, äh, also wen würdest du den Film denn jetzt explizit empfehlen? Was könntest du dir vorstellen? Wem? Genau, was für eine Zielgruppe? <lacht> um, oh, okay, darüber habe ich mir noch keine
0: Gedanken gemacht. Ähm, da ich sage, dass es einer der besten <lacht> Filme ist, würde ich ihm eigentlich jeden empfehlen. Also okay. ich will ja keine Abstriche machen, ähm, weil yeah. der Film erstens einfach, das macht Winterberg in dem Film, auch in einem späteren Film, Die Jagd, ähm, haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen, ist auch ein Film, der sich eben mit dem Thema Kindermissbrauch oder Kindesmissbrauch ähm, sozusagen auseinandersetzt und was das mhm. sozusagen mit Menschen macht, beziehungsweise ähm, wie damit umgegangen wird. Es ist ja das ähm, eines der Tabuthemen ähm, in unserer Gesellschaft so ein Stück weit. Und ähm, das, das wird einfach entlarvend dargestellt, wie die Gesellschaft damit umgeht. deswegen ist es eigentlich ein Film für jeden. Jeder sollte sich ähm, mal darüber Gedanken machen, gemacht haben. Erstens, was es bedeutet. Zweitens, was es für eine Wirkung hat. Drittens, ähm, was vielleicht in seinem eigenen Umfeld irgendwie passiert. Keine Ahnung, das ist ja etwas, was ja leider überall ähm, auf der Welt äh, äh, vorkommt. Und dementsprechend ähm, ist das ein Film
3: für jedermann. Finde ich, sollte jeder genommen. haben. Auch, der scheint auch dadurch wirklich zeitlos zu sein. Ne? Ich meine, wenn man jetzt bedenkt, wie alt der mittlerweile schon ist mhm. und trotzdem wirkt er immer noch so nach, wenn man jetzt halt auch bedenkt, wann du den geguckt hast mhm also jetzt so mein Ahnung von dem, was du erzählst, wirkt das auf mich, als wäre dir nie so wirklich aus den Knochen gefahren, der Film. Nein. <lacht> ne? Ist er nicht, ist er nicht. Und es geht auch, also jeden,
0: mit dem ich ihn zusammen gesehen habe, ähm, äh, war, war, ist, ist, also ich habe noch nie eine negative Rückmeldungen über den Film gehabt. Also jeder, der sich dann wirklich da mit auseinandergesetzt hat oder den Film dann auch wirklich angeschaut hat zu Gänze und nicht irgendwie äh, gesagt hat, davor schon, das ist nichts für mich, oder abgebrochen hat, habe ich noch nie ein negatives Video.
2: Ja, ja, du hast da auch noch mal eben was Wichtiges gesagt, nämlich das dranbleiben. Ich kann mich noch erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und am Anfang mir gedacht habe, hast du da jetzt Bock drauf und oh, also diese 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 Optik und oh, ja. und und dann ich habe halt im Vorfeld immer gelesen, einer der besten Filme aller Zeiten. Mhm. Ähm, ja und dann kommt halt kommt halt dieser Moment wenn äh, Ulrich Thompson äh, spielt die Hauptrolle übrigens ähm, aufsteht und äh, die Bombe platzen lässt genau ich weiß gar nicht mehr wie das genau äh, war hatte hat, stellt er nicht äh, zwei äh, Reden zur Auswahl ja tatsächlich auch in Anlehnung an
0: ähm, den Missbrauch an ihn und seine Zwillingsschwester was so ja. dass der Vater sie auch immer ausknobeln hat lassen wer missbraucht wird und genau. so hat er, ihn, genau. hat er auch dem Vater die Wahl gehalten äh, gelassen. Willst du die Gelbe oder willst du die Grüne Rede hören? Genau. Er hat sich für die Grüne Rede entschieden und dann. Wir wissen leider alle nicht, was in der gelben Rede vorgekommen wäre. Hätte mich interessiert mich bis heute. Yeah. Äh, wie
1: ist das eigentlich? Du hast gesagt, es spielt in der Gegenwart laut den ähm, Dogmaregeln. Das heißt, mhm. man sieht keine Flashbacks oder so. Es wird alles nur aus der Sicht von den Charakteren erzählt, was in der Vergangenheit war.
0: Ja, durchaus. Es ist. Ähm, es gibt keine Flashbacks. Das Einzige, was ähm, sozusagen surreal ist, und ich weiß nicht, inwiefern der Film da seinen eigenen Dogma-Regeln verstößt, ist eine Szene, in der ähm, Ulrich Thompson, also Christian, die Hauptperson, nachdem er die Rede gehalten hat und nachdem das Fest so, zu Ende geht und er dann irgendwann schläft, sieht man eine Traumsequenz. Und In dieser Traumsequenz ähm, trifft er auf seine Schwester, die gestorben ist und ähm, spricht kurz mit ihr. Ähm, und diese Szene ist ähm, wunderbar dargestellt, auch mit einer Belichtung. Er hat nur eine Kerze in der Hand, sie hat eine Kerze in der Hand, das ist einfach naja, das ist eine unglaubliche ja, Atmosphäre. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und sie steht da an so einer Tür und und, und ja, ähm, ja. Mhm. ist auch eigentlich extrem bewegend. Da sagt er dann zu ihr, ähm, da verabschiedet sie sich von ihm und er fragt sie noch, ob er ihr sozusagen folgen soll. Also ob er, ob er mitgehen soll. Sprich, ob er sich eigentlich umbringen soll. Das ist, ähm, äh, sehr krasse Szene, aber die ist tatsächlich eben eine Traumsequenz. Und ich weiß nicht, ob ja, Traumsequenzen Ja, aber, aber,
2: aber die verstößt ja in dem, in dem Sinne nicht gegen, gegen die Regel, weil äh, der Film immer noch in der Gegenwart spielt. Denn den Traum hat er jetzt. Und es ist ja keine keine, keine Rückblende oder keine Vorwegnahme. Und äh, es ist ja auch kein Spezialeffekt. Also die sind da ja nicht irgendwie auf dem Neptun und äh, treffen ja, sich da. Also das ist ähm, genau, das ist halt so die, die sagen, zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten.
0: Das genau. Heißt, das heißt, das, ist das Filmspiel Spiel hier im Hier und Jetzt genau. ein Traum im Hier und Jetzt. Es ist ja, ja, okay. es ist ja
3: nicht mal dann wirklich eine Lokalität in dem Sinne, ne? Und wenn sie das dann wirklich so minimalistisch halten, das heißt, so. dass du eigentlich nur diese zwei Personen mit den Kerzen siehst, ja. ähm, das scheint dann auch auszureichen. Und das, ich muss sagen, also wie du es jetzt auch erzählt hast, klingt das wahnsinnig atmosphärisch. Ja. Wirklich. Also, ich muss mir den demnächst wirklich mal angucken. <lacht> nochmal, nochmal. Ja. Twist. Ja. <lacht> Wobei, es ist die Frage, die ich mir so stelle, ist das ein Film, den man sich wirklich immer und immer wieder ansieht? Er hat tatsächlich
0: ähm, so viel Unterhaltung mit dabei, dass er auch ein Genuss ist. Ähm, <lacht> Nein, das muss man sagen. Okay. Das muss man sagen. Ich meine, es gibt Filme, weiß nicht, ähm, fällt mir immer ein, Requiem for a Dream, ist auch ein oh, ganz ja. toller Film, ja, ja. den kann ich einfach einmal alle... Zehn Jahre sehen sie ungefähr, weil der, weil der finde ich, hat auch, der hat was extrem Verstörendes, aber das Fest hat eben auch ähm, die, die Komponente, dass man sieht, wie Menschen ähm, die Dinge überspielen, das ist zwar auf der einen Seite sehr traurig, auf der anderen Seite hat es aber auch eine absolute Situationskomik. Ähm, wenn, wenn es einen Toastmaster gibt, einen Mann, der auf dieser Veranstaltung dafür sorgen soll, dass sozusagen immer alles weiter organisiert ist und er immer den Toast ausspricht und immer den nächsten Programmpunkt erwähnt, und dann ist gerade die Rede ge gefallen, wo das passiert, und er versucht sozusagen ähm, zurück zu den, zu der Reihenfolge, zu dem Fest, zu den Abläufen <lacht> zu kommen und schafft es halt überhaupt nicht und ähm, ist total aufgeschmissen und weiß überhaupt nicht, was er sagen soll. Dann ist das verflucht witzig auf der anderen Seite, wie die Menschen versuchen, diesen diesen Ausbruch zu kompensieren. Ja, diese ähm, das, das ist äh, tatsächlich auch teilweise urkomisch. Und ja. ähm, auch,
2: aber da werden wir ja dann auch wieder bei dem, bei diesem äh, lakonischen Humor, der so klassisch für das nordische Kino ist, der ja in mhm. das Fest auch durchaus präsent ist, mhm. äh, aber die Schwere und auch die Intensität des eigentlichen Themas halt nicht verwässert. Genau. Ja, das gibt muss man halt äh, ja. Genau, Absolut. das muss man halt immer äh, unterstreichen, weil es gibt ja wirklich äh, Filme, die sich dann irgendwie durch irgendwelche Witzeleien äh, wirklich äh, so ein bisschen den äh, dramatischen Wind aus den Segeln nehmen. Ne? Genau, aber das macht er nicht. Das nee, er nee, nee. Nicht. nee. Ähm, Und was ich mich immer gefragt habe, als ich das festgesehen habe, wie das wohl wäre, wenn ich Zeuge von so einer Situation gewesen wäre, wie, wie das in meiner Familie gewesen wäre, weil dazu animiert der Film ja einfach auch äh, sich selbst mhm. äh, damals äh, zu spiegeln und ich äh, könnte mir halt auch exakt vorstellen, dass das genauso abläuft. Du hast da ja also das Fest ist ja wirklich so ein soziales äh, Sittengemälde da einfach schon, wo du äh, ganz viele verschiedene Positionen hast, wie die auf so eine Aussage reagieren. Und äh, ja, ich ähm, finde, da ist das, da, ähm, da gibt es die Schwester. Also ähm, Christian hat hatte
0: drei Geschwister. Die verstorbene Zwillingsschwester, dann einen Bruder, den wir kennenlernen als ähm, einen unglaublich jähzornigen, aggressiven jungen Mann, der es nicht schafft, in den Augen seines Vaters erfolgreich zu sein, unglaublich um die Anerkennung seines Vaters bettelt und dann ja, auch das irgendwann ist Christian vom Fest ist, schmeißt. Das ist der Michael, glaube ich. Nicht der Helge? Helge ist der Vater.
2: Ah, ja, stimmt, ja, ja. Sicher. Helge ist der Vater stimmt.
0: und. Ähm, das ja. ist der der Bruder Michael meine ich
2: genau, genau. gespielt und von Thomas Bo Larsen, der auch eine Hauptrolle in äh, das äh, die Jagd hat naja genau Bitte. genau oh, stimmt
0: <lacht> und der der Michael ist eben der der dann versucht Christian vom Fest zu schaffen und und äh, sozusagen sich total in der Loyalität auf seine, auf die Seite seines Vaters stellt und ich finde die andere Schwester und das ist die vierte im Bunde gespielt von Paprika Steen die Helene mhm. die spielt wunderbar die Zerrissenheit zwischen dem was gerade gesagt wurde und dem, was sie nicht wusste, was sie aber irgendwie erahnte, ähm, und die spielt diese Zerrissenheit in dieser Familie, also auch dieses, sie will mitspielen, aber sie will auf jeden Fall auch nicht ihren Bruder alleine lassen. Die ist total hin und her gerissen, was sie tut. Und ich finde, da ist dann auch ganz klar dieser, dieser ähm, diese Überforderung mit der Situation ist in ihr wunderbar zusammengefasst. Sie findet dann selber noch einen Brief von ihrer verstorbenen Schwester, wo auch drin steht, dass sie, dass die Schwester, dass der Vater ihr nachgestellt hätte und das bestätigt, was sozusagen Christian erzählt. Und ähm, damit ist sie quasi, hat sie jetzt zwei, Zeugen oder weiß weiß sozusagen, was wahrscheinlich die Wahrheit ist, so für sich. und Aber man sieht trotzdem, wie zerrissen sie natürlich ist, auch zwischen der Loyalität zu den Eltern oder den Eltern, die sie liebt. Und auf der anderen Seite dem, was sie jetzt hat, vorgetragen wird als Vorwurf. Und ähm, das ist, glaube ich, eine mit der realistischsten Darstellung, wie man mit diesem Thema umgehen würde in der Realität meines Erachtens. Ja, also Weil man mhm. halt einfach auf einmal hat man eine Aussage und ähm, man will ja seinem ähm, Bruder äh, nicht nicht glauben. So, den will man ja glauben. Aber man kann sich es auch dann irgendwie nicht vorstellen und dann ist man erstmal sprachlos. Und ja. ähm, das wird auch dargestellt. Also, da ist der Film ganz, finde ich auch, ähm, ganz realistisch eben.
2: Ja, das stimmt, der ist sehr authentisch. Ja, ja, ja gut. Authentisch. Ja. Äh, Max, ja. hast du noch was zu sagen? Schaut ihn euch an.
3: <lacht> okay. Tolles Fazit. Da,
2: da, da es einer deiner Lieblingsfilme ist, würdest du dem wahrscheinlich so auf 10 äh, Punkte setzen? Absolut. Ja. Mit Herz, okay. Ja. Gut, alles klar. Äh, Miriam, Dominik, noch Fragen an Max bezüglich das Fest? Oder... Äh, Erstmal überzeugt, den nochmal zu gucken, beziehungsweise zum ersten Mal.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt extrem. auf jeden Fall Lust bekommen, den Film zu schauen. <lacht> also allein wegen dieser beschriebenen Atmosphäre und auch diesem Humor, beziehungsweise den Thematiken, die da angesprochen werden. Und ich denke, der kommt ganz oben mit auf meine Watchliste.
2: Sehr schön. Sehr schön. Das, das freut uns alle. Freut mich. Ja. Gut, ja. Äh, Dominik. Ja. Du bist dran. Ich bin dran. Was hast du äh, dir überlegt für uns?
3: Ich habe mir ausgesucht Adams Äpfel, eine Komödie aus dem Jahr 2005. Mhm. Beziehungsweise eine ja, schwarze Komödie, kann man schon wirklich sagen. Also wir hatten ja gerade eben schon über das Humorverständnis äh, des skandinavischen Kinos gesprochen. Und ihr habt ja auch, also Max hat ja gerade auch umrissen, dass selbst in das Fest äh, durchaus eine gewisse Ironie Einzug erhält. Und ja, ich würde sagen, hier setzt sich das konsequent fort, nicht nur wegen des Hauptdarstellers, äh, der hier auch Ulrich Thomsen ist unter anderem. Mhm. Ähm, ja, Adams Äpfel ist äh, schon relativ bekannt natürlich und würde ich sagen, ist schon eine Art Kultfilm. Und er handelt von Folgendem: Ein Neonazi kommt, äh, weil er resozialisiert werden soll in die Obhut eines Pfarrers. Und bei dem fällt gleich auf, dass der eine ja unglaublich positive Lebensenergie ausstrahlt. <lacht> die zeitweise schon nervig ist. Äh, nichtsdestotrotz ist das großartig gespielt vom grandiosen Marz Mikkelsen. Und der hat in seiner äh, ja, Gemeinde, kann man das eigentlich nicht mal nennen, der hat da halt Schützlinge. Unter anderem, glaube ich, ein, ein Ausländer, einen gescheiterten Tennisstar, der mittlerweile ziemlich äh, äh, ja zur Rundlichkeit neigt, Gunnar und unter anderem genau Gunnar <lacht> und eine äh, ich glaube eine ziemliche Schnapsdrossel, äh, so, soweit ich weiß. Und der Kern des Ganzen ist halt ähm, also es, es geht ja im Kern geht es darum ja eigentlich, dass äh, der Neonazi Adam Pedersen, dass der resozialisiert re re werden soll, meine Güte. Und deshalb setzt er sich ein Ziel, was er eigentlich gar nicht wirklich ernst meint, aber was von äh, Anfang an von Marz Mikkelsen sehr ernst genommen wird. Nämlich, er soll einen Apfelkuchen backen. Mhm. Und dafür soll er die Äpfel aus dem, äh, ja, aus dem heimischen Garten nehmen. Und ab sofort sind das seine Äpfel und es ist seine Aufgabe, die zu pflücken. Und das ist gar nicht so einfach, weil in dem äh, Baum hängen unerklärlicherweise sehr, sehr viele Vögel fest. Mhm. Und ja, sie nehmen sich dann dem Problem an. Und das Interessante an dem Film ist, dass man am Anfang denkt, dass eigentlich Ulrich Thomsen im Vordergrund steht und seine Entwicklung, seine Resozialisierung mit zunehmender Laufzeit äh, steht dann aber eigentlich Mats Mikkelsens Figur im Vordergrund und das, was mit ihm los ist. Genau, weil bei Adams Äpfel ist
2: es so, dass äh, man im Verlauf des äh, Filmes merkt, dass äh, eigentlich nicht der Adam der Problemfall ist, sondern äh, Mats Mikkelsen, also der Ivan. Und mm. äh, <lacht>
0: <lacht> ja, ist genau, das der Neonazi
2: ist nicht der Problem. Das genau, also der Neonazi <lacht> ist eigentlich nicht das Problem. Nein. <lacht> ähm, ja, stimmt. Äh, wer hat den Film gesehen von, äh, von euch? Ich habe den sogar im Kino gesehen. Wow. Das erste
0: Mal. Ich habe den okay. ich habe davor den den einen anderen oder sehr ähnlichen Film oder
3: ähnlicher Humor dänische Delikatessen gesehen und dann musste ich Adams Äpfel mhm. im Kino sehen. Ähm und da kommt ja alles aus einem Stall ne? genau. von äh, äh, Anders Thomas Jensen und ich habe ne? so schallend gelacht im Kino bei einer meiner <lacht> schönsten Kinobesuche
2: ich habe den auch mehrfach gesehen und ich äh, wie bei das Fest also wenn, auch wenn ich mich an Einzelheiten nicht mehr so erinnern kann ich kann mich noch sehr gut an das Erlebnis an sich erinnern mhm. denn äh, ich habe auch wirklich äh, gebrüllt. <lacht> mhm. Weil der hat, boah, der ist also Wahnsinn, was da zum Teil abgeht. Und ich war auch dann wieder äh, zwischenzeitlich auch sehr bewegt. Ähm, weil Adam's Apple ist ja wirklich äh, sehr gut schafft, sowohl äh, Komödie als auch Drama zu
3: sein. Und das äh, oftmals auch im gleichen Moment. Mhm. Genau. Ja, es ist schon äh, wirklich bemerkenswert, also wo ich ihn jetzt nochmal wirklich zeitnah gesehen habe. Der Film trifft immer die richtigen Töne. Und das ist nicht selbstverständlich, weil hier wirklich teilweise so Absurdes passiert. Nicht nur mit Mikkelsen's Figur, sondern wirklich mit allen Figuren. Und es ist teilweise wirklich unglaublich makaber, mhm. aber zugleich auch so ultra lustig. Also, das, wie, wie, wie äh, Jensen das hingekriegt hat das kann man eigentlich nur seiner, seiner Regie und dem, dem wirklich grandiosen Drehbuch zuschreiben.
2: Und natürlich den brillanten Schauspieler, ne?
3: Ja. Ja, die, die gießen das dann in, in Form. Also, ne? also er, ja. hat, er hat den Rumpf und sie gießen das in Form. Also, das, das heißt, ähm,
2: Mats Mikkelsen echt die Idealbesetzung. Also was der da, der da raushaut, <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Ähm, ja, ähm der Film gilt ja auch, dass er wirklich ähm, theologische Fragen stellt, also bezüglich Gott und ist das jetzt eine Prüfung mhm. Gottes, ist das jetzt eine Prüfung des Teufels, äh, hast du das äh, für dich auch so? Also klar, es ist ja auch Thema des Films, aber hast du da wirklich so einen religiösen Überbau äh, für dich erkannt oder kann man den Film
3: auch ohne diese äh, Referenz zur Religion sehen? Also ich denke schon, dass man ihn äh, ohne die Re äh, Referenz betrachten kann, aber... Wenn man da mal so ein bisschen mehr drüber nachdenkt, dann äh, kristallisiert sich schon ein gewisses Schema raus. Also für mich ist das eigentlich eigentlich ist das sogar so so auf der auf der e Metaebene ist das eigentlich ein klassischer Kampf sogar gut gegen äh, gut und äh, gut gegen böse, mhm. der am Ende aber nicht wirklich entschieden wird für eine Seite, beziehungsweise gut, also beide Seiten entscheiden sich auch nicht für ihre Seite, könnte man sagen. Ja,
2: wo, wobei ist wobei am Ende ja schon durchaus die Erlösung und die Reinigung ist, ne?
3: Ja, das schon. Also, ja. äh,
2: ähm, aber du hast recht. Also der Film zeichnet sich natürlich auch durch seine Ambivalenz aus, äh, sowohl ja, bei Adam so. als auch bei Ivan. Wobei die Ambivalenz bei Ivan erstmal <lacht> daraus äh, äh, im Porsche, dass der ja so unfassbar naiv und gut gelaunt ist. Also, äh, wenn er da vor diesem Hitler-Bild steht und äh, ja. den Adam fragt, ob, der, ob das sein Vater ist, äh, also äh,
3: Wahnsinn. Ja. Gut, aussehen der Mann. Oder Oder Vater? Ja. Ja, das, 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 das ist nicht Hitler. Hitler, hat, Hitler hatte ein Vollwagen. Äh, Jetzt habe ich ihn mit Stalin verwechselt. Ja, das. Ja. das ähm, Aber also würdest du schon sagen, ja. das ist ein religiöser Film? Ähm. Auf einer gewissen Ebene schon, aber er funktioniert auch als äh, schwarze Komödie. Und religiöser Film, das ist die Frage, also wirklich religiöse Menschen könnten sich äh, irritiert fühlen oder auch teilweise in ihrem sittlichen Empfinden verletzt, ähm, was da halt so abgeht. Also der ist der ist schon äh, provokant, der Film. Ja. Auch schon auf seine Art radikal, aber er, spielt er ist damit. nie geschmacklos. Er ist, er ist nie geschmacklos, genau, er, er spielt damit. Und ähm, er äh, hat eigentlich auch, also er, er, verliert nie den Draht zu seinen Figuren, beziehungsweise er, ähm, er macht sich eigentlich nie wirklich über die Figuren an sich lustig, finde ich.
2: Ja, wobei man ja bei Adams-Äpfel auch sagen kann, äh, ich als äh, gottesfürchtiger Christ könnte mir ja am Ende durchaus. Äh, es könnte mir am Ende ja durchaus zusagen, wie der Film endet, weil ich ja da für mich dann die Botschaft mitnehmen kann, okay, das war jetzt alles Gottes Werk. Ne? Mhm. Und der Film, dass der Film da wirklich äh, da die äh, Stellung bezieht, dass, äh, dass Gott Ivan gerettet hat und dass Gott
3: auch Adam gerettet hat. Das könnte man durchaus zulassen. Da nimmt der Film auch fast schon ein bisschen, ja, ich würde sagen, fast schon märchenhafte Züge ja, an. Absolut. Ja, absolut. Ähm, aber das ist dann halt wieder also ohne das Ende zu spoilern, aber es ist es ist so überspitzt. Ja, äh, es ist wie gesagt ein Spoilercast, der Film ist fast 15 Jahre ja, alt. Äh, gut. Ja. Ja, also äh, Mats mikkelsen Figur muss man ja noch also ähm, was ja auch halt sehr spannend ist, dass hier ein äh, eine Krankheit, also eine psychische Krankheit mit aufgegriffen wird, die glaube ich sogar, ah, oh, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, die ist irgendwie, glaube ich, nach einem nach einem indischen Wettkämpfer benannt, wobei ich der irgend der, der, der bei irgendwas beide Beine verloren hat und äh, sch, sch, statt dann das halt einfach zu akzeptieren, ha, äh, ähm, schaltet sein Verstand dann einfach um und er ist dann wirklich, also das heißt wirklich, der ist auf seinen Stümpfen nach Hause gelaufen. Aber Ravashi-Syndrom, ne? Aber diese genau, Ravashi-Syndrom,
2: ja. Genau. <lacht> Die war's klar. Das wollte ich noch kurz. Aber
3: kraschen. ja, ja, ja. Ich, ich weiß. Ich weiß. Aber da merkst du schon, wie man auch so ein bisschen die, die Realität dieses Films annimmt, durchaus. Ne? Also äh, natürlich ist das, ist das überhöht, das ist klar. Aber ähm, es ist durchaus schön, wie das dann hier erklärt wird und ähm, dann auch auf Marz Mikkelsens Figur. Also dadurch, also über, über dieses, dieses, äh, dieses Fallbeispiel wird dann halt Marz Mikkelsens Figur und dessen Problem an den Zuschauer herangetragen. Richtig. und das fand ich tatsächlich wirklich grandios also es ist es ist auch wirklich so wahnsinnig überspitzt, wie der wirklich sich alles schön redet. Ich meine der <lacht> spricht davon, dass sein dass sein Sohn äh, total fit ist und dann ist der spastisch gelähmt genau. Und, und wirklich total, also kann gar nichts machen, sitzt eigentlich nur im Rollstuhl und dann sagt er ihm, ja, jetzt, jetzt geh doch mal raus, ich will mich unterhalten. Der, der, wenn und, ich, wenn äh, ich mich recht erinnere, die Figur ist doch komplett kaputt. Der, der Mats Mikkelsen,
2: also der Ivan, der wurde doch als Kind auch vergewaltigt. Mhm. Und ja. Äh, ja. die Frau hat sich umgebracht, der Sohn ist behindert, er selber hat noch einen Gehirntumor. Genau. Ja, ja also ist ist,
0: er liebt seine Feinde und er hält immer die zweite Wange hin. Genau. Er zieht und zieht das ja, und konsequent durch, was sozusagen... Als ja, ja, und er besch ist als Pfarrer. Ja,
2: ja. Und beschönigt
3: ja. alle seine, seine Schicksalsschläge, macht alles in, in Gottes Namen Sinn. Ähm, ja genau, beschönigen nicht unbedingt, sondern er sieht alles als Herausforderung des Teufels. Mhm. Na, also das, das ist ja auch ein zentrales Thema einfach und man könnte ja sogar sagen, dass, also angenommen man konnotiert das Ganze jetzt wirklich christlich, im katholischen Sinne auch, da könnte man sogar hergehen und sagen, dass Uh, Ulrich Thomsen theoretisch eigentlich der Teufel ist. Weil uh, Ulrich Thomsen geht es in dem Film die ganze Zeit darum, ihn zu brechen in seinem Optimismus. Das ist seine Motivation. Genau. Und ob ihm das gelingt am Ende ist halt relativ ambivalent tatsächlich. Das naja, ist das es, es gibt
2: jedenfalls eine Phase, wo er, wo er äh, seinen Glauben hinterfragt. Ne? Ja. Äh, und ähm es ist
0: halt etwas, er konfrontiert ihn halt auch einfach mit der Realität. Es ist ja. jetzt nicht unbedingt der Teufel, der das machen muss. Es geht einfach darum, dass er ihn sozusagen in das Hier und Jetzt holt. Der Vater ja. lebt einfach in seiner Scheinwelt des Glaubens mhm. und legt ja, alles stimmt, in dieser das Scheinwelt ist. aus. Und es ist halt, dass er dann quasi der Teufel ist, nur weil er eben die Wahrheit sagt. Mhm. Ähm, also, nee, es ist nee, schwieriger ist das Nee, nee, aber ich, ich nee, verstehe, was du meinst, aber es ist, es
3: ist ja, ja. schwierig, das sozusagen so, so halten zu können. Das, das das wäre jetzt so aus der aus der Perspektive eines wirklich starreligiösen genau. Zuschauers beispielsweise auch, auch, ja. aus, aus
2: der Perspektive von Ivan kann man ja durchaus argumentieren dass es äh, teuflisch ist wie adam ihn äh, da auf die äh, auf den harten boden der realität aufschlagen lässt äh, und ihn nicht in seiner glückseligkeit äh, weiter walten lässt aber äh, ob ob das jetzt wirklich äh, ob man das jetzt wirklich so äh, weitergehend interpretieren kann, dass Adam wirklich der Teufel ist. Äh, Adam wird ähm, ja bekehrt. Nee. Adam wird ja nee, nee. bekehrt. Genau. Wird der Teufel
3: bekehrt? Äh, ob der Teufel bekehrt oder ob, ob, ob Gott hier bekehrt wird oder wer auch immer hier bekehrt wird. <lacht> äh. Also A Adam wird ja schon von Anfang an, halt dadurch, dass er Neonazi ist, wird er ja schon äh, eigentlich wirklich schon von Anfang an negativ konnotiert für den Zuschauer. Was dann aber schön ist, dass da auch wieder die Ambivalenz des Films greift. Er ist halt auch kein Unmensch. Also Adam Adam ist kein, also der benimmt sich zwar schon scheiße, aber der ist auch kein komplettes Arschloch, ja. würde ich sagen. Und es wäre ja. tatsächlich
0: diese Szenen, wo auch wieder dieser ganz klare Ernst wieder zurückkommt und der auch nicht gebrochen wird, wie auch schon in das Fest. Zum Beispiel die Szenen, wo sie dann den ehemaligen ähm, KZ-Wärter ähm, besuchen und mhm. ähm, dieser Wärter dann unglaubliche Reue zeigt und, und sozusagen... Ähm, äh, sagt, wie schwer das auf ihm lastet, all die Menschen, die er sozusagen umgebracht hat. Und da wird auch ganz kleine Botschaft und die nimmt auch Adam ein Stück weit mit. Ähm, ja. ähm, und das ist auch wieder purer Ernst, der da gezeigt wird. Wird dann zwar gebrochen durch, durch Aussagen von unserem Pfarrer, die ich jetzt hier nicht spoilern will, <lacht> aber es bleibt erhalten. Das ändert, das ändert nichts daran, sozusagen, dass dieser Mann in, 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 in seiner Realität alles äh, bereut und das ganz dramatisch findet, was er alles getan hat, und das wird auch der ernste Kern bleibt da für diesen Menschen erhalten.
2: Ja, und das ja. ist eigentlich die Kernqualität von äh, Adams Äpfel, der, ähm, wie ich schon gesagt habe, äh, Komödie und Drama ganz oft im gleichen Moment ist, ohne dass sich das äh, eine mit dem anderen irgendwie äh, ausschließt. Ja. Und äh, so hm. makaber, der auch ist so überspitzt, der teilweise ist, der hat ja wirklich äh, einen ganz klaren und wirklich auch äh, spürbar ernsthaften Bezug zu den Figuren. Also der hat seine Figuren wirklich lieb. Der will die nicht bloßstellen ja. einfach. Ne? Nein. Und äh, das ist ja... Ja, es ist eigentlich irgendwie äh, ja so, so ein tonaler Tanz auf, a, auf, a, auf der Klinge. Aber äh, es wird in Adams Äpfel... Absolut gemeistert.
3: Ja, und das ist die große, große Leistung dieses Films tatsächlich, ne? Ja. Dass er wirklich schon, äh, also der fährt schon wirklich richtig äh, harte Themen auf, eigentlich. Ja. Ne? Ja. Und äh, also er führt sie jetzt nicht alle, wer weiß wie aus, aber das braucht er halt auch gar nicht. Ja. Ähm, und ich weiß und auch,
2: und ich weiß auch, dass diese Themen immer wieder, äh, wenn sie dann zurückkommen, einen auch wirklich erwischen. Weil ja. es gibt dann halt auch so Phasen, die wirklich amüsant sind. Allein wenn, wenn Adam und Ivan halt äh, äh, zusammen sind. Und dann gibt es halt immer wieder diese Momente, wo dann wirklich nochmal aufgezeigt wird, ja, das ist hier eigentlich gar nicht so lustig, was hier abgeht. Und ja, äh, ja Freund, grandioser Film. Ein Freund von mir hat gesagt, das ist keine Komödie für ihn. Ja. Also der
0: hat sich der ganz hat sich, ganz, Komödie, yeah, hat sich ja. ganz schwer getan. Der ja. fand das eigentlich ja. extrem dramatisch. Und das kann er auch das für ist, andere
2: ähm, ja. Filme sehen. Das ist die Klasse des Films. Ne?
1: Eine Frage, Mi die ich mir stelle. Also ich hab... <lacht> hi, ich Miriam. Sagt,
2: Hallo, hi, Miriam. Mensch.
1: Ja, ich höre die ganze Zeit sehr gespannt zu, weil ich kenne den Film ja nicht, aber mhm. ähm, aus den Erzählungen finde ich so ein bisschen, kann man da den Bogen zu französischen Filmen spannen, weil die haben ja auch oft eine sehr eigene Art. Mit Humor umzugehen, mit so einer Selbstironie und auch so schwierigere Themen, na, nicht lustig darzustellen, aber schon so ein bisschen in einem anderen Licht so. Würdet ihr da so den Bogen dazu schlagen oder findet ihr, das ist komplett von der Tonalität was anderes? Der skandinavische hm. Humor und der, sagen wir mal, der französische Humor.
0: Ich finde, also der französische ja. hat immer so ein bisschen so ein Augenzwinkern und so ein bisschen mehr Charme. Ähm, oder, ja. so, oder, oder versucht das so ein bisschen äh, eleganter zu machen. Ich finde der Adams-Äpfel hat teilweise unglaublich brachialen Klamauk und brachiale ähm, Szenen, die da auch reinbrechen. Das würde man in einem französischen Film nicht sehen, glaube ich.
3: Ich würde äh, den eher, also ja. wenn wir schon in wenn wir schon in Europa bleiben, dann würde ich den eher so im britischen Kino verorten, ja. weil so dieses ja. dieses gallige, dieses böse, mhm. äh, das hast du eher so in in Komödien wie also so von der Tonalität her könnte man den beispielsweise vergleichen mit Brügge sehen und sterben mhm. vielleicht ein bisschen. Mhm.
2: Oh, oh, ja, ja, ja. Ja, Ist, ist, nicht,
3: ist, nicht, <lacht> ist nicht ganz schlecht. Nein, ist, nein, das passt schon irgendwo, stimmt. Ja, ja, passt schon irgendwo. Hm? Okay. <lacht> Habe ich das Go von Pascal dafür? Ja, ja. das, das könnte so stehen. Irgendwie lassen. Ehrlich, irgendwie habe ich den Eindruck, du hattest dich die ganze Zeit so gewunden im Hintergrund. So. ja, ich musste, ich musste mich gerade noch mal kurz in Brügge Nein. einfühlen und dann, äh, ja, nicht nee, stimmt schon. So, also, wenn dann würde ich den eher da ansiedeln, dass mhm. das britische Kino so dieses, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen in die in die Guy Ritchie Richtung oder so. Mhm. Ähm, das französische Kino ist da ist da nicht so selbstbewusst an der Stelle, würde ich sagen. Beziehungsweise harte das, Themen... Das französische Kino ist einfach, was den Humor angeht, viel intellektueller.
2: Äh, ja, und, definitiv. Ähm, Adams Äpfel ist ja bei aller Liebe so so grandios dieser Film ist und so äh, toll das Drehbuch ist und so toll die Inszenierung ist, aber äh, den jetzt wirklich als intellektuell zu beschreiben...
3: Ähm... <lacht> der hat der also, hat eine intellektuelle, hat eine Ebene, intellektuelle Ebene
2: aber die ist jetzt äh, nicht so extrem dass äh, den äh, nicht auch äh, der Avengers Fan schnallen könnte <lacht> äh,
3: sag mal so, du, du kannst die, Int äh, die, die intellektuelle Ebene kannst du theoretisch ignorieren. Also der Film, der drückt dir die nicht auf, aber du auf der anderen Seite er, er hat schon, er hat schon einige Bibelverweise, ja und unglaubliche, ja und, eine
0: unglaubliche, ähm, ja, und, und die ist jetzt auch nicht so,
2: da. äh, so äh, kodiert, dass man die als äh, Blockbuster-Zuschauer nicht ja. erkennen würde. Also das ist die, jetzt, ist jetzt wie gesagt, das ist keine, keine äh, feingliedrige <lacht> Arthouse Komödie äh, nein, von nein, nein, das äh, François Truffaut oder so, das ist äh, Adams Äpfel. Äh, der ist wie gesagt <lacht> schön schön äh,
3: klamaukig und hat trotzdem äh, ist der ist der ist klamaukig, aber halt nicht geschmacks äh, geschmacklos. Richtig. Der hat vor allem eine unglaubliche Warmherzigkeit unter dieser der, dieser der, verschrobenen Oberfläche. Der liebt ja. seine
2: Figuren einfach, und das merkst du und äh, das ist ja. halt auch das wie gesagt, das ist der Schlüssel, weil diese Situation und diese die Aussagen, die diese Figuren treffen, teilweise die also kannst du nur kannst ja nur kannst du <lacht> nur, kannst du nur, kannst du nur den Kopf schütteln, aber der Regisseur, der Jensen, der macht sich halt nicht lustig über diese Figuren, Er nimmt die ernst und der versucht sie in ihrer Lebensrealität abzuholen und der versucht das äh, dem Zuschauer deutlich zu machen, wo diese Figuren stehen, damit diese Entwicklung, die die beiden Charaktere ja durchmachen, auch äh, ja ja, wirkungsvoll ist. Und ähm, ja. meines Erachtens nach schafft er das auf ganzer Linie. Brillanter Film, äh, eine eine der besten Komödien, eines der besten Dramen, eine eines der besten äh, Tragikomödien, äh, was auch immer. <lacht> äh, aber es ist ja dein Film, Dominik.
3: <lacht> also, äh, ja, genau. Dankeschön. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist mein Film. Ich muss zugeben, ich habe ihn jetzt, äh, Schande über mein Haupt, ich habe ihn jetzt tatsächlich erst zum zweiten Mal gesehen. Aber der Film ist mir, also ich, ich kann nicht mal äh, spezifizieren, wann ich ihn das erste Mal geguckt habe. Aber der ist mir nie aus dem Sinn gegangen. Wobei ich zugeben muss, ich hatte den, äh, was so diese, diese, diese biblische Dimension angeht, hatte ich den irgendwie noch so überhöhter im, im Kopf tatsächlich. Also dass da irgendwas mit Fasse nicht so. Also gibt's da durchaus so, so eine leichte Symbolik in Richtung brennender Dornenbusch einmal, sage ich mm -hmm. mal. Ja, äh. also, also da gibt's reichlich Symbolik. Also, ähm, oh ja. Eher, ja. Ähm, aber der Film ist nicht aufgeladen damit.
2: Nee, ne? ich, ich, also, ich hätte ja auch gesagt, das ist zwar irgendwo ein religiöser Film, aber es ist kein christlicher
3: Film. Das trifft's gut. Ne? Und, das trifft's ähm, gut. Ja.
2: Ich, äh, Miriam, guck dir den an. Ich weiß nicht, ob das dein Humor ist. Äh, mit Humor ist ja... <lacht> na, ja Humor ist ja wirklich das Schwierigste. Äh, Leuten ja, einen ja. Film zu zeigen, den die lustig finden, das ist ja wahnsinnig schwierig. Aber du kannst ihn halt immer noch als äh, wirklich äh, toll gespieltes und grandios geschriebenes Charakterdrama sehen. Äh, denn auch auf der Ebene funktioniert der Film zeitgleich zu seinem Humor. Deswegen guck ihn ja. dir an.
1: Ich würde ihn auf mir allein Fall. wegen
2: Mats anschauen. Also ich sehe den sehr sehr ja, oh, Der ist der, ist der Hammer äh, da drin, Vielleicht nie besser wirklich. gewesen, Mats, außer in die Jagd. Ähm, ja. Genau. Ich kann noch eine kleine Anekdote zu äh, Adams Äpfel sehen. Äh, ich habe den, glaube ich, drei, vier Mal gesehen. Und äh, mhm. es ist einer der wenigen Filme, die ich zweimal hintereinander gesehen habe. Äh, ich habe äh, Adams Äpfel damals von äh, Stu empfohlen bekommen. Ist ja einer seiner Lieblingsfilme. Grüße an Stu. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich ihn mir angeschaut. Und ich war so geplättet von dem, wie dieser Film es schafft, seine, seine ganzen... Äh, ja, seine, seine Komödie und sein Drama und was weiß ich nicht alles unter einen Hut zu bekommen, dass ich äh, ihn nach ein paar Stunden noch mal geguckt habe, am gleichen Abend. Ähm, und äh, ja, so viel dazu. Wow. Das habe ja, ich, das hab ich ja sonst nur, äh, das habe ich äh, einmal noch gemacht mit zwölf bei Spider-Man. Hm. Äh, diese beiden Filme ja, habe ich, ich äh, zweimal
3: hintereinander geguckt. Äh, so viel dazu. Ich, ich habe es ich hab's bei Memento gemacht tatsächlich, mit diesem Extra damals. Ah also, ja. Da, da gibt es ja diese Sonderfunktion, genau. dass man den Film dann in chronologischer Reihenfolge gucken kann. Genau. Okay. Aber dadurch wird's, aber ja dann, nicht wird's ja dann ein anderer Film. Bei kann ich empfehlen, aber nur einmal.
0: So <lacht> <lacht> allem okay. Satz kann ja? ich nur noch sagen, ich habe den häufiger gesehen als das Fest. <lacht> ja. <lacht> und ich würde ihm also ich gebe dem 8 von 10 und wollte nur noch mal sagen, dass es das halt auch einer, also wer ins skandinavische Kino einsteigen will, wunderbarer
2: Film ist. Ein guter Einstieg, ist ein guter ja. Einstieg. Ich gebe auch 8 von 10. Ich gebe 8,5. <lacht> äh, bei das Fest übrigens, da würde ich 9 von 10 geben. Habe ich eben nicht gesagt. Miriam kennt die alle nicht, die äh, enthält sich. <lacht> denn Aber nicht mehr lange, denn jetzt ist Miriam dran. Äh, Miriam ja. darf jetzt ihren Film vorstellen, wenn sie denn möchte.
1: Ja, sehr gerne. Ich warte
2: <lacht> schon darauf. Ja, dann bitte, Feuer frei.
1: Genau, also der Film, den ich mir ausgesucht habe, ist so finster die Nacht. Ähm, Oha. Auf auf Englisch, let the White one in. Oder auf Schwedisch, und das habe ich sogar geübt, das auszusprechen. Äh, Lord den Red, da kommen wir in. Und ähm, <lacht> das ist eine Buchverfilmung aus dem Jahr 2008 von ähm, Thomas Alfred, äh, Alfredson, wenn man ihn so ausspricht. Das habe ich jetzt nicht gegoogelt. Äh, den kennt man ja. vielleicht. Der hat den Film Dame, König, Ass, Spion gemacht.
2: Ja. Ähm, und okay. Schneemann. Zuletzt. <lacht> ja, ja und den wollte ich, ich jetzt nicht ich erwähnen, sagen. Ja.
1: weil der so schlechte ja. Bewertungen überall bekommen hat. Furchtbar. Ähm, das Drehbuch ist direkt vom ähm, Buchautor Jon Ivide Lindqvist. Der hat 2004 das Buch geschrieben und hat sich dann auch dafür entschieden, das Drehbuch zu schreiben. Ähm, mhm. Was haben wir denn da noch? Also der Film hat sehr einen hochkarätigen. Ähm, Hochkarätiges Team hinter sich gehabt. Der Kameramann ist zum Beispiel der von, ähm, also einer von Dunkirk, der heute mhm. Fun, thema wie auch immer man ihn ausspricht. Ja. Und, ähm, Oder der ja. hat
2: auch zum Beispiel Interstellar und Spectre und Hör und The Fighter und Art Astra jetzt als letztes gemacht. Also, genau. geile Sau.
1: Ja, also ja, ein ziemlich wirklich. gutes Portfolio. Und die Musik ist von äh, Johann Söderquies, der hat für Battlefield 1 und 2 Musik gemacht, die eigentlich ziemlich, <lacht> ziemlich gut ist, wenn man die sich mal so anhört. Ähm. Okay. <lacht> ich
3: dachte jetzt erst wirklich Johann Johansson, aber das ist eine andere Baustelle. Ja.
1: Aber den gibt es auch, ja.
2: Nee, gibt nee, gibt's gibt's, nicht, nicht mehr. Aber die Grüße, es mehr.
3: <lacht> Grüße gehen
2: raus an ja. äh, wo auch immer hin. Äh, ja. ja, Miriam, sag doch mal, worum es geht in So Finster die Nacht. Genau,
1: also So Finster die Nacht ist ähm, meiner Meinung nach mh, eine horror romanze beziehungsweise ein Drama mit einem starken Fokus auf die Freundschaft. Und zwar geht es um den gehänselten jungen Oscar, der in so einer ähm, in so einem Außenbezirk von Stockholm, glaube ich, lebt. Und da, das ist eher so die Arbeiterschicht. Und die Kinder sind ziemlich gemein zu ihm. Er ist auch ein, ein sehr eigenbrötlerisches Kind. Also er sammelt zum Beispiel ähm, Zeitungsausschnitte von Morden und irgendwelchen Gräueltaten äh, aus der Umgebung, schneidet die aus, klebt die in sein Buch, während er da seine Musik hört und ist generell eigentlich immer das Opfer von ähm, irgendwelchen Hänseleien
2: und mm, hat Ein zukünftiger auch, Serienkiller, quasi. <lacht> Im schlimmsten
1: <lacht> Fall, ja. Aber ähm, sein Leben ändert sich so ein bisschen, als direkt neben ähm, seine Wohnung, wo er mit seiner Mutter alleine wohnt, ähm, ein neues Kind einzieht, zusammen mit einem älteren Herr. Und das äh, stellt sich dann später heraus, ist ein ähm, androgynes Vampirkind mit dem Namen Eli. Und zwischen den beiden formt sich... Obwohl es so ein bisschen ungewollt ist von Elis Seite, eine Freundschaft. Also Eli kann sich auch nicht diesem dieser kindlichen Naivität von Oscar entziehen. Und ähm, das Ganze wiegelt sich so ein bisschen auf. Also ähm, der Mann, mit dem Eli da in dieser Wohnung wohnt, der versucht, Blut für Eli zu bekommen, damit Eli das nicht selber tun muss, um ähm, so ein bisschen sein Gesicht zu wahren. Und dieser ähm, dieser Horkan heißt er, der stirbt dann auch später, Spoiler. Und ähm, genau, Eli ist eigentlich auch so, so ein bisschen die Antithese zu Oscar. Wir haben Oscar, der ist ein sehr ähm, stiller, einsamer Wolf sozusagen, interessiert sich für Thematiken, für die sich die anderen Kinder gar nicht interessieren und kann auch nicht wirklich für sich einstehen. Das heißt, wenn er gehänselt wird, wehrt er sich nicht, er lässt es über sich ergehen. Und ähm, Eli rät ihm halt auch immer, dass er sich wehren soll und dass er kämpfen soll und dass Eli ihm auch helfen wird. Und ähm, am Ende ist es sogar so, dass Eli dann auch für ihn mordet. Das heißt, Oscar ist kurz davor, ertränkt zu werden. Von dem größeren Bruder von einem seiner Mobber und Eli bringt die dann auch alle in einer sehr intensiven Szene ähm, im Schwimmbad um, also fast alle.
2: <lacht> mhm. <lacht>
1: warum, warum hast du so Geräusche? Auf jeden Fall. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Pascal ja,
3: windet sich schon wieder. Ich winde mich hier schon wieder. Ah.
1: Du, du windest dich. Okay. Ja. Ähm, das ist eigentlich so ganz grob die Story mit dem.
3: <lacht> das ist
1: so ganz grob, ganz grob der
2: Handlungsverlauf von Anfang bis Ende. Bitteschön. Ja.
1: ja, ihr habt das ein bisschen eleganter gemacht. Ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen.
2: Ja, ähm, alles gut, alles gut. Wie gesagt, Spoilercast. Ja. Wer so finster die Nacht bisher noch nicht gesehen hat, tut mir leid. Neues Hobby suchen. Aber bitte. Genau. <lacht> ähm,
1: vielleicht erstmal eine. Eine Geschichte, wie ich auf den Film gekommen bin, weil das ist so ein bisschen... Ich habe in einer Zeitschrift damals mit 13 oder 14 gelesen, Da damals war Twilight total in. Und dann wurde dieser Film vorgestellt mit besser als Twilight, äh, greift diese Vampir-Thematik besser auf. Und dann dachte ich so als 13-Jähriges, ich mag Twilight, oh, den gucke ich mir mal an. So Die Sache ist, dass ich nicht finde, dass dieser Film für so ein junges Publikum geeignet ist. Und mm -hmm. das merkt man auch daran, dass ich den Film beim ersten Mal schauen krausig fand. Also ich fand den echt nicht gut, ich fand ihn langweilig, ich fand die Spannungskurve ganz flach und der hat mich eigentlich nur gelangweilt und ich habe den damals auf so einem <lacht> Geburtstag gesehen mit irgendwelchen Freunden und wir fanden den alle richtig langweilig, weil wir halt noch nicht so weit waren und in so einem Alter, naja. Und dann habe ich den später nochmal gesehen und das, das war richtig schön, also... Ich, ich habe mich dann irgendwie in den Film verliebt. Beim ersten Mal fand ich ihn kacke. Und beim zweiten Mal dachte ich mir so, wow, der Film hat dann richtig noch nachgeklungen. Und ich habe ihn dann als sehr sanften und feinfühligen Film wahrgenommen. Mhm. Der trotz dieser feinfühligen Art auch die Kühle von Schweden, das, was ich am Anfang meinte mit diesen weiten Landschaften. Und das wird hier alles mhm. ganz gut eingefangen. Weil so finster die Nacht zeigt uns sehr viel von Schweden in... Ähm, in totalen, also in ähm, langen und auch teilweise sehr stillen Aufnahmen, wo irgendwas weiter weg passiert. Zum Beispiel ganz am Anfang ähm, versucht der Horkan Blut zu bekommen für Eli und ähm, überfällt er einen Jungen, hängt ihn dann an den Baum auf und schneidet ihm die Kehle durch. Wir sehen aber nicht genau, wie dem Jungen die Kehle durchgeschnitten wird. Das wird irgendwie nicht verherrlicht, aber hat trotzdem diese Grausamkeit,
2: ja, alleine man hört, wie das Blut in den Kanister läuft. Genau, ne?
1: genau. Und dann diese Nahaufnahme von dem Blut, das könnte auch keine Ahnung, dickflüssige Marmelade sein oder so. Also damit wird das so ein bisschen, die Grausamkeit, <lacht> <lacht> die wird nicht. Naja. Ja, die wird nicht. <lacht> ja, Marmelade halt. Also die kann ja auch ein bisschen flüssiger und dickflüssiger sein. Natürlich, also wenn, ja.
2: wenn jemandem die Kehle durchgeschnitten wird, dann kann ja. es auch
3: Marmelade sein. Ja, besonders in schlechten Horrorfilm.
1: Ja, und hiermit haben wir jetzt den Bogen ja. zu Hannibal geschlagen. Ähm,
3: ja. genau.
1: ähm, und seitdem habe ich den Film jetzt, glaube ich, vier oder fünfmal gesehen. Gestern habe ich ihn das erste Mal ähm, im O-Ton gesehen. Und da ist auch ganz spannend, dass Eli, also Eli wird von einer, ähm, von Lina Leand, äh, Leanderson gespielt. Das ist eigentlich ein Mädchen. Eli ist aber ein Junge, ein kastrierter Vampirjunge. Und das Interessante ist, dass die Lina in dem schwedischen Original nachsynchronisiert wurde, weil mhm. Nämlich ihre ähm, echte Stimme, die war zu hoch, die war zu feminin und da wurde sie dann ähm, nachsynchronisiert. Das fand ich eigentlich ganz spannend.
2: Ähm.
0: Kannst du, okay. Entschuldigung, dass ich da ja. gerade einhake. <lacht> ähm, aber kannst du Max? mir nochmal die Feinfühligkeit und das Sanfte des Filmes darstellen?
1: Ich habe viel über die gewalttätigen Sachen gesprochen. Genau. Und ich habe es
0: nämlich auch so in Erinnerung, aber ich habe es lange her, dass ich ihn gesehen habe, deswegen, ähm, ich kann mich nur noch erinnern, dass es ein unglaublich atmosphärischer Film war und dass er genauso, wie du gerade dargestellt hast, den Kontrast eben schön darstellt von den nordischen Landschaften und diesem kalten Klima, aber auf der anderen Seite eben genau dieses, wie du sagtest, sanft und feinfühlige. Aber ich kriegst gerade nicht mehr hin, was das war. Deswegen meine ich Frage. denke mal, die
3: Beziehung zwischen genau, den Figuren also auch. Genau, ne?
1: einfach der Fokus auf hm. diesen zwei zwölfjährigen ähm, Kindern, die irgendwie was Naives und auch was, was, was ganz ähm, Unschuldiges hat, obwohl ja diese ganze Thematik mit den Vampiren und dem und den Hänseleien und dieser Wut ja überhaupt nicht unschuldig ist, sondern schon so ein bisschen verdorben ist. Trotzdem das, was wir in dem Film dann in der Beziehung zwischen den beiden finden, einfach so unschuldig und sanft. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, ähm, da ist Eli Blut verschmiert. Das heißt, Eli kommt gerade aus einem ähm, aus einer grausamen Szene zu dem ähm, Oscar und legt sich hinter ihm ins Bett. Und sagt aber, er darf nicht gucken. Und dann liegen die, liegen die einfach nebeneinander. Und Oscar fragt dann irgendwann, ob Eli denn mit ihm gehen möchte. Und das ist einfach so eine süße und naive Frage. Und Eli meint auch, ja, was, wenn ich, ich bin kein Mädchen, Oscar Und Oscar nur so, ja, egal, willst du trotzdem mit mir gehen? Und das ist so sehr naiv, auch in den Dialogen. Eli fragt, ja, macht man denn was anderes, wenn man miteinander geht? Und Oscar sagt dann so, äh, nö, ja, okay, dann gehe ich mit dir. Und das ist dann einfach so süß. Wie, ähm, also in dieser Szene ist glaube ich so gut wie keine Musik, also es ist sehr still in diesem dunklen Zimmer und man hat einfach nur diese zwei Kinder, die sich in dieser grausamen Welt sozusagen gefunden haben und irgendwie Halt aneinander, miteinander gefunden haben und das ist einfach so schön, also ja, da fehlen mir Und teilweise halt auch, auch so ein bisschen äh, äh, die
0: Worte. Das ist, ist ein schöner Kontrast da, oder? Also dieses zerbrechlich mhm. kindliche, naive gegenüber dem blutrünstigen, was zur Ernährung. Ja, Elis im Mund ist die ganze ist. Zeit
1: Blut verschmiert. Du siehst ja. einfach, das ist echt wundervoll, dieser Kontrast.
2: <lacht> genau, äh, so Finster in die Nacht nimmt ja diesen Vampirmythos auch, um erstmal äh, aufzuzeigen, äh, wie kindliche, dieses Erwachen kindlicher Unschuld, ähm, mhm. also die Veränderung einfach. Und äh, er nimmt halt diesen Vampir um da wirklich auch eine ganz entscheidende Entwicklung äh, der Pubertät einfach ähm, zu, äh, ja, zu, visualisieren, einfach die, äh, dieses, äh, dieses, diese kindliche Unschuld, die da ähm, genommen wird und äh, was was ich absolut äh, grandios an diesem Film finde ist äh, wie äh, Dominik schon gesagt hat äh, oder was Miriam, ich weiß gerade nicht, äh, ist einfach diese dieser sanftmütige Umgang mit den mit den beiden äh, Figuren äh, mit den beiden mhm. Hauptdarstellern, der wirklich äh, diese der Film nimmt sich ja ist ja sowas von entschleunigt und in sich gekehrt und nimmt sich ja jede Zeit der Welt um wirklich äh, ein Gefühl für diese jugendliche Zärtlichkeit zweier Figuren, die eigentlich aus zwei verschiedenen Welten kommen, aber in ihrer Einsamkeit äh, dann irgendwie doch zusammenfinden. Und ähm, ja, das ist äh, Wahnsinn, wie wie der Regisseur da einfach diese Stimmung hinbekommt, ähm, wirklich äh, sich inmitten von Verlorenheit und Erwachsenwerden ähm ja, ähm, zu platzieren und äh, für beide Figuren dann wirklich äh, so ein authentisches und äh, plastisches Gefühl zu entwickeln. Obwohl, wie gesagt, ist einer von den beiden ist ein Vampir. Ähm, hm. Aber so Finster in die Nacht bestätigt halt diesen, diese Vampir-Mythologie nicht. Ähm, er nimmt sie auch schon fast eher symbolisch, wie ich fand. Ähm, hm. Und äh, das hat mir wahnsinnig gut ge gefallen, diese Sensibilität, mit der da vorgegangen wird. Also wirklich, äh, total einnehmend und
3: sehr berührend. Also ich 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 finde es total bezeichnend, mhm. dass der wirklich nahezu parallel zu Twilight erschienen ist. Ne? Ja. ja. Also da sieht man auch wirklich ein ganz unterschiedliches Verständnis von diesem diesem Vampir mythos und dass äh, Thomas Anderson letzten Endes äh, Alfredson letzten Endes im Kern trotzdem eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt. Ja. Und trotzdem äh, schon irgendwo seine eigene sein eigenes Verständnis vom Vampirmythos hat das schon stark. Das Hört fand ihn ich mal, halt auch Entschuldigung, mhm. dass ich da gerade einhaken muss. Wird ähm, <lacht> ja. denn mal mhm. auch
0: gesagt, wie alt dieser Vampir ist? Also.
1: also Eli ist ungefähr 300 Jahre alt.
3: Das ist, äh, gegen Edward Cullen ist ein junger Hüpfer. Äh, nee, Quatsch. Hm. Edward Cullen ist gegen ihn junger Hüpfer.
0: Okay, ich, und er bleibt allerdings in
3: dem kindlichen Zustand, sozusagen. Genau,
0: genau
1: weil, sie,
2: weil sie als Kind gebissen wurde. Ja, okay.
1: es ist ein er. Das ja, fand ich auch R. ganz interessant. Das habe ich, glaube ich, erst beim S. zweiten Mal so richtig. S. <lacht> wow.
3: Entschuldigung. Das habe ich, glaube ich, ja. erst
1: beim zweiten Mal so richtig verstanden, weil im Gegensatz zum Buch ist hier, ähm, dass Eli ein. Eunuch ist, ist hier gar nicht so ähm, der zentrale Punkt. Eli sagt es ja da mehrmals, dass er kein Mädchen ist. Aber im Gegensatz zum Buch, das ich mir dann auch danach gekauft habe, ähm, wird das nicht so thematisiert. Also im Buch erfährt man auch genau, wie er kastriert wurde und ähm, dass es auch von einem anderen Vampir ähm, getan wurde und alles. Das, also es gibt so ein paar Themen, die es leider nicht in den Film geschafft haben. Ähm, zum Beispiel dieser Horkan, mit dem Eli zusammen in der Wohnung lebt, das ist ähm, ein Pädophiler, der auch von Eli, jedenfalls im Buch, gewisse sexuelle Dienste dafür erwartet, dass er Eli ähm, Blut besorgt. Und das ist halt etwas, wo sowohl der ähm, Autor als auch ähm, der Alfredson meinten, dass sie das nicht reinbringen wollen, weil sie, dem, weil sie der ganzen Thematik nicht gerecht werden würden. In, in dieser kurzen mhm. Spanne von einem Spielfilm. Deshalb haben sie sich da wirklich nur auf die Freundschaft zwischen den beiden fokussiert. Ähm, ja, was ich noch ganz cool finde, ist, wie die Vampir-Thematik trotz allem behandelt wurde. Also ich finde, sie hat was sehr äh, Erwachsenes, nicht so Popkulturmäßiges, sondern... Ähm, die Szene, die ich sehr beeindruckend fand, als Eli in Oskars ähm, zu Hause kommt und nicht hereingebeten wird, aber meint Oskar, du musst mich hereinbeten und Oscar ist ein Kind, ist ein bisschen stur und sagt dann, nö, mache ich nicht, was passiert denn sonst? Na, zeig mal. Mhm. Und da wird eigentlich ganz toll ja. gezeigt, dass ja diese, diese Unsterblichkeit von einem Vampir, dieses Untotsein ja trotzdem ähm, ihre Grenzen hat. Und ähm, das spannt da auch nochmal den Bogen zurück auf den, auf den Titel, weil es heißt ja Let the right one in und das bedeutet nicht nur, lass den richtigen Vampir in, dein, in deine Wohnung, sondern auch, äh, wenn man das andersrum betrachtet, dass ein Vampir ja auch aufpassen muss, wem er sein, sein Geheimnis offenbart und Eli hat sich ja ganz klar dafür entschieden, das dann Oskar zu verraten und mhm. Mhm. am Ende sind die beiden ja dann auch auf, ähm, auf Reise und der, ähm, der Autor ja. hat dann auch noch so einen kleinen Epilog geschrieben, in dem dann auch klar wird, dass Oscar auch zum Vampir wird. Das heißt, Eli teilt dann ähm, sein Blut mit ihm, damit dann beide für immer in diesem Stadium bleiben und gemeinsam leben können. Das ist
2: aber im Film nicht so, ne?
1: Genau, im nee. Film sieht man nur, wie sie äh, in diesem Abteil sitzen. Eli ist da in diesem Koffer und ähm, Oscar genau. sitzt da und guckt aus dem Fenster. Mhm.
2: Schöneres Ende. Ja, ich erinnere mich. Schöneres, Schöneres Ende, als wenn er auch noch zum Vampir werden müsste. Besser.
3: Ja, da haben sie schon an der richtigen Stelle die, ja, die ja, Schere absolut. Da angesetzt. Absolut.
1: Ja? Sorry. Okay.
3: Ist ja, ist ja auch spannend bei dem Film, dass äh, der Autor selber das Drehbuch geschrieben hat, ne? Ja, das mhm. hatten wir ja. ja. Genau. Gut.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, er hat den Epilog <lacht> nicht einfach so geschrieben, sondern er hat sich dann auch intensiv mit der Fanbase von seinem Film auseinandergesetzt und da gab es die Gerüchte, bzw. die Befürchtung, dass Eli Oscar zu einem zweiten Hawking erziehen möchte. Das heißt, jemand, der menschlich ist, der ihm das Blut besorgen kann und den er sozusagen mit einer kühlen, manipulativen Art Ausnutzt, weil er ja auch zu Oskar Meinwert ein bisschen wie ich und ihn so ein bisschen in diese gewalttätige Richtung drängt. Und das fand aber der Autor überhaupt nicht gut. So hat er das nicht geplant. Deshalb hat er diesen Epilog noch mal nachgeworfen, um da ein bisschen hm. diese Theorie rauszunehmen.
3: Mhm. Naja, wenn es sein muss. Hm. Ich hätte noch eine Frage, äh, weil du ja gerade von äh, dem, dem englischen Titel gesprochen hast. Es mhm. gibt ja bekanntlich auch das Remake davon, was wahrscheinlich... Einige mehr kennen dürften, also Let Me In mit äh, Chloe Grace Moretz, glaube ich, ne? Ja. Äh, wie Von Matt Reeves genau? Wie, ja. wie ordnest du den denn eigentlich ein in, in Relation zu dem Original?
1: Darf ich ehrlich sein? Ich liebe das Original so sehr. Ich hatte ein bisschen Angst vor diesem vor dieser Neufaffel und habe ihn mir nicht angeschaut. Aber ich weiß, dass Pascal ihn gesehen hat.
2: Der ist absolut grandios, das Remake. Ja, ja, Kann absolut grandios. Wenn es das Original nicht geben würde, dann wäre das der Klassiker. Er findet genau die gleichen Stärken wie äh, das Original. Der ist vielleicht atmosphärisch nicht ganz so dicht, aber mhm. äh, der hat äh, inhaltlich und schauspielerisch äh, sind die absolut auf einem Niveau. Super Film-Remake, ja. kann ich empfehlen. Aber man sollte sich natürlich erst das Original angucken.
1: Ja. Was Ich ähm, ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen intensiver mit dem Film noch mal auseinandergesetzt und habe sogar ein Forum gefunden, das nach elf Jahren, nachdem dieser Film rauskommt, immer noch aktiv ist. Das heißt, die, wow. die Leute schreiben immer noch Threads zu diesem Film und diskutieren über den. Und das fand ich einfach ziemlich cool. Also der Autor hat da auch mal ein paar Sachen gepostet und hat sich auch für die Unterstützung bedankt von den Fans. Aber normalerweise verläuft sich das ja so nach fünf Jahren oder so, wenn der Film nicht mehr aktuell ist. Über was willst du denn da noch irgendwie diskutieren? Aber es kommen wo immer wieder Frag neue mal. Details hoch und so.
2: Frag mal ja. die Blade Runner-Fans.
1: Ja, na gut. <lacht> aber die haben ja jetzt neues Futter bekommen.
2: Ja, aber
0: es zeigt ja. schon, was, ja. was für einen Stellenwert der Film mittlerweile einnimmt. Das kann ich schon ja. nachvollziehen. Also ich
3: Definitiv. Die, die, das Klassiker die twilight Die twilight foren dürften jetzt alle dicht sein, glaube ich. Ne? Im Gegensatz <lacht> dazu. Naja, die haben ja die Bestimmt haben ja Fanfiction nicht. nochmal bekommen mit 50 Shades of Grey. Ne? Oh, oh,
2: ja, ja, okay. Also bitte okay. kein Vergleich
0: zwischen Twilight und 50 Shades of Grey. Verbitte ich
2: mir. Gut,
3: ja. gut, alles äh. klar. <lacht> ähm, das war eine Ansage, Max. Ich gebe übrigens 7,5. Ähm, ich gebe 8. Film. Oh, bei mir ist es zu lange her. Ich habe ihn als sehr, sehr stark in Erinnerung, deshalb gebe ich mal
1: 7,5. Ich habe dem Film 9,5 gegeben. Also der ist bei mir ziemlich, ziemlich weit oben in der Stellenliste.
3: Sehr schön.
2: Gut, gut. Hätte gut 10 dafür. erwartet. Ja, ich hatte jetzt auch irgendwie. 9,5 ist so ist irgendwie so eine Feigewertung, ne? Das ist so. <lacht> ja, irgendwie ja. sagen
1: wir mal du fragen. Ich glaube, der hat dem Film 10 gegeben.
2: Ja, schön. ja. Äh, du? Ja. Was sagst du dazu? Ja, ja, er sagt auch, 9,5 bis Feige. Oh. Ja. Schöne Grüße. Ja. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt mal zum letzten Film, und zwar äh, Valhalla Rising. Mhm. Wann ja. hast du ihn denn das erste Mal gesehen, Pascal? Den habe ich das erste Mal gesehen, als er äh, auf DVD rausgekommen ist damals. Denn Valhalla Rising ist in Deutschland ja nicht ins Kino gekommen. Mhm. Weil sie nicht wussten, wie sie den äh, vermarkten sollen. Und äh, genau, da war ich 17 und ich habe den gesehen und äh, war sehr angetan von äh, von der Kraft, die dieser Film äh, entfesselt hat.
0: Warum? Ja.
2: <lacht> Soll ich nicht erstmal sagen, worum es geht? Ja, bitte. Okay, okay, okay. <lacht> okay, äh, äh, in aller Kürze, äh, wie Dominik sagt, ähm, <lacht> es geht um einen... Ähm, ja, gefangenen Wikinger oder auf jeden Fall einen gefangenen Nordmann äh, namens One-Eye, denn er hat nur ein Auge, äh, der immer dann aus seinem Holzkäfig gelassen wird, wenn er sich mit anderen Männern bis zum Tode duellieren darf. Und äh, One-Eye ist äh, die unangefochtene Nummer eins im äh, Nahkampf. Äh, der macht alles fertig. Und äh, eines Tages äh, schafft es One-Eye, äh, aus seinem Käfig auszubrechen und seine Peiniger, also seine Sklavenhalter, zu erledigen auf Wiking-Art äh, und Weise und schließt sich dann mit einem kleinen blonden Jungen zusammen, der auch zu den äh, zu seinen äh, hat zu den Peinigern gehört gehörte, die ihn äh, gefangen gehalten haben und er trifft dann irgendwann auf äh, auf Kreuzritter, auf ähm, christliche Nordmänner, die auf dem Weg nach äh, Jerusalem sind und äh, ich würde gar nicht sagen, dass er sich da irgendwie äh, besonders äh, hingezogen fühlt, der One-Eye. Äh, aber er schließt sich den Männern an und dann unternehmen sie eine lange Reise mit dem mit einem Schiff und äh, in Richtung Jerusalem. Aber das kann ich schon mal sagen, sie werden niemals in Jerusalem ankommen. Denn äh, sie kommen in einen sehr dichten Nebel und äh, landen dann an einem anderen Fleck von wo auch immer. Und äh, dann wird man Zeuge wie äh, die Kreuzritter und äh, One-Eye so langsam äh, dem Wahnsinn verfallen. Wobei One-Eye gar nicht mal so sehr, sondern eher die Kreuzritter. Und äh, ja, darum geht's. <lacht> Was macht den Film für dich so besonders? Also der Film ist von Nicolas Winding-Reffen. Ja,
3: das, das heißt macht ihn besonders. besonders. Ganz kurz mal, ich äh, bin ja. aus
0: der Dogma 95, Namen sind nichts. <lacht> Sprech mir <lacht> übers Werk.
2: <lacht> der war gut, der war In gut. diesem Fall müssen wir natürlich unbedingt über den Regisseur sprechen, denn äh, es ist äh, der Regisseur, der auch Drive, äh, Only God Forgives, äh, äh, Pusher und äh, Bronson und The Neon Demon gemacht hat. Ähm, und äh, wer sich mit diesem Film äh, beschäftigt hat, der weiß, dass es vor allem sehr audiovisuelle, also sehr sensorische Werke sind. Und Valhalla Rising ist so der erste Film gewesen, in dem ähm, Nicholas Winning Refn wirklich nur darauf gesetzt hat, ein rein ähm, ja, audiovisuelles äh, Erlebnis in Szene zu gießen. Also es geht zwar inhaltlich schon um etwas, es ist halt irgendwo so ein Abgesang auf Götter und Menschen, ähm, im Prinzip kann man sagen, dass äh, Valhalla Rising auch so eine äh, so eine Abrechnung mit dem äh, mit dem menschlichen Bestreben nach einem nach der Suche nach äh, nach dem Sinn im eigenen Dasein ist, denn äh, wie alle hier irgendwann erkennen werden, es gibt keinen Sinn im Leben. Die menschliche Existenz ist sinnlos. Wir äh, sind eigentlich nur Parasiten, die sich gegenseitig auslöschen. Das ist aber nicht das Brillante an dem Film. Das Brillante an dem Film ist, äh, wie dieser Film das inszeniert. Und äh, mm. da muss man wirklich sagen, das ist äh, eine Herausforderung für den Zuschauer. Denn ähm, ich würde sagen, dass Valhalla Rising ähm, am nächsten an äh, Too Old to Die Young ist. Ich weiß nicht, ob das hier jemand gesehen hat. Das ist die Reffenserie, serie die in diesem Jahr auf äh, Amazon erschienen ist. Und äh, die zeichnet sich ja wirklich durch eine äh, ja, fast schon wahnsinnige Entschleunigung aus. Irgendjemand gesehen? Ja. Nein. Noch
3: nicht? Die ersten beiden Folgen. Gut, äh, die ersten beiden Folgen <lacht> werden abgebrochen, weil zu extrem, ne, Dominik? Äh, nicht unbedingt, ich, ich war da einfach nicht also äh, abgebrochen, für aufgelegt.
2: Weil's, genau, weil es zu extrem war, ja. Äh, Nein? Ja, sonst hättest du <lacht> ja weitergemacht. <lacht> ja,
3: ich, ich guck die
2: noch. Das ja, war, Also, du äh, hast auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Du hast abgebrochen jetzt ja, einfach. Ja, natürlich. Äh, Absolut. Äh, das ist ja eine neue Dimension von Sperrigkeit, die da ähm, aufgebaut wird. Genau. Und ja. ich fand, äh, dass Valhalla Rising auch äh, diese äh, dieses äh, unfassbar sperrige schon hat, weil er ja einfach äh, ja, erzählerisch und strukturell wirklich keinen roten Faden hat. Ähm, aber seine Geschichte halt allein über diese unfassbare äh, Bildwucht erzählt. Ähm, man könnte Valhalla Rising irgendwie als äh, Apokalypse Now von Nicholas Winning Refn äh, beschreiben. Das ist nämlich so eine absolut hypnotische Reise ins Herz der Finsternis. Und ähm, mhm. das ist sowas von, äh, ja, also <lacht> urgewaltig. Man kann den Film wirklich als urgewaltig beschreiben. Denn äh, er baut zum einen auf die ähm, Kulisse. Also wirklich auf die Landschaftsaufnahmen, die ja sowas von ungestüm sind und äh, gleicht das dann immer ab mit der menschlichen Natur. Ähm, mhm. Und du hast ja die, ähm, diese Wikinger, die ja im Prinzip äh, eigentlich äh, auf dem Weg nach Jerusalem sind, aber durch, diese, durch dieses äh, Nordland da äh, wüten, um alle Ungläubigen umzubringen. Also... Man kann sagen, Valhalla Rising ist eigentlich so eine Rückkehr in eine Zeit, in der es im Prinzip nur Gewalt und Tod gibt. Und dieses Gefühl, so einer Zeit ausgeliefert zu sein, die wirklich allein aus Sterben besteht, das schafft äh, Reffen da sowas von eindrucksvoll und, äh, und einnehmend, dass ich jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, äh, irgendwann unterm Bett liege, weil äh, der einen halt so in die Ecke drückt, äh, ist der Hammer. Ja,
3: der hat eine unglaubliche Rohheit,
2: die ja. Wahnsinnig ausmacht, ne? roh. Also es gibt da, also, also die ersten zehn Minuten sind halt, äh, du siehst erstmal nur, wie äh, Mats Mikkelsen in seinem Käfig ist und immer wieder rausgelassen wird und kämpfen muss. Mm. Und diese Kämpfe, da gibt es gibt's keine Musik bei, man hört einfach immer nur, wie äh, zwei Körper aneinander prallen. Und die prallen dann dementsprechend hart aneinander, dass es zum Beispiel auch Szenen gibt, wo Mats Mikkelsen äh, einem seiner Gegner so lange auf den Kopf haut, bis endlich diese Schädeldecke platzt und das Hirn rausquillt das ist so stimmt, ja. das erste Mal und dann gibt es noch so eine Szene ähm, wo er äh, sich seinem letzten Peiniger stellt äh, und dem äh, gefühlt mit bloßen Händen den Bauch aufreißt und alle Eingeweide rausholt ähm, das braucht dieser Film aber auch um einfach dieses dieses diese Rohheit wie du es gerade genannt hast wirklich mhm. klar zu machen weil ähm,
3: der ist ja unfassbar. Aber er, er hat halt auch, also, auf der Handlungsebene hat er halt dieses reduzierte, dieses Rohr, aber die Inszenierung ist halt so. Zugleich aber auch halt, ja, wie du schon gesagt hast, die, die unglaubliche Wucht, die in diesen Bildern steckt. Also, ja. das, das kennt man ja generell schon bei Reffen und wie er das dann, also, Reffen kann man ja auch an manchen Stellen überstreiten, keine Frage, aber audiovisuell ist das Perfektion. Einer der und besten. Und in diesem in diesem Film noch mal auf eine ganz andere Art, wie man das jetzt zum Beispiel halt von seinen Neon-beleuchteten äh, Exzessen der, der äh, jüngeren Art kennt, ne? Genau, weil, äh, ja, weil
2: Halla Rising einfach wahrscheinlich, was schon seiner historischen Kulisse geschuldet ist, ja, wirklich äh, eher auf einen Naturalismus setzt. Äh, ja, und diesen Naturalismus hast du ja in Filmen wie Drive und Only God Forgives
3: und äh, Neon Demon nicht mehr. Das ist ja der der ja. ist ihm eigentlich schon fast verloren gegangen, ne, so ein bisschen mit den Jahren jetzt. Der, den, also. ha, den hat er nicht
2: mehr, den hat er nicht mehr. Nee, nee, der hat sich äh, auf eine. Also, weil Hallow Rising ist natürlich auch sehr stilisiert und man könnte auch, wenn man möchte, könnte man den Film als prätentiös nennen, weil er ja wirklich, äh, ja, also schon sein eigenes äh, Kunstverständnis derart... Äh, zuschauerfeindlich durchpeitscht. Ja, wirklich schon <lacht> zuschauerfeindlich. Ja, also. ja, das ist ja wirklich, also der ist ja, also wenn der noch langsamer äh, laufen würde, dann wird der rückwärts laufen, der Film. <lacht> ähm, und, aber ich, äh, in diesen Bildern, da kannst du dich einfach äh, verlieren. Und in dieser Atmosphäre, dieses, dieses Archa archaische, oh, das Wort Hilfe, ähm, und urgewaltige, äh, Wahnsinn. Also wenn man mal wirklich wieder so eine reine Seherfahrung haben möchte, in die man natürlich auch einiges reininterpretieren kann. Ja, äh, Abrechnung mit Gott und mit, äh, wie gesagt mit mit dem menschlichen Dasein und bla 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 bla. bla. Aber wenn man einfach mal so eine, eine Reise in eine Zeit, in der es eigentlich nur Tod und Gewalt gibt äh, und das dann halt mhm. in dermaßen eindrücklichen und eindringlichen Bildern bekommen äh, möchte, dann äh, Valhalla Rising. Valhalla Rising. Ja, und dann äh, getragen natürlich auch von Mads Mikkelsen. Ne? Also, natürlich, Mads Mikkelsen als äh, einäugiger, ähm, immer schon in der äh, Gefangenschaft lebender Kämpfer, der den ganzen Film kein Wort sagt. Ja. Richtig. Und äh, allein durch seine Physis
3: spricht. Äh, ja, das, das ist schauspielerisch schon wirklich Wahnsinn, ne? Also, ja. Weil er, er spielt in vielen Szenen, also gerade in diesen Kampfszenen spielt er ja sehr ausdrucksstark, ne? ja. aber später dann auch sehr reduziert und er schafft es trotzdem, äh, also du 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 hast schon irgendwie einen gewissen Draht zu ihm. Ja, wo, also, wobei ich ja, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, dass, dass äh,
2: der Film, den Mats Mikkelsen, also den One-Eye, gar nicht so sehr als echten Charakter begreift, sondern eher wie so ein übergeordnetes Prinzip kann man sagen. Also man könnte halt mhm. auch sagen, dass vielleicht Mats Mickelson sogar der Teufel ist, der äh, dafür verantwortlich ist, die äh, Christen ähm, ja in den Untergang zu schicken. Auf ihrem Weg ins Heilige Land äh, kommen sie an einen Ort, der in, in dem es weit und breit keinen Gott gibt, sondern nur One Eye oder einfach die das Natur. Er der Was? Das er könnte er der auch einfach die Natur sein. Von mir aus auch das. Die Natur, äh, die, 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 die Natur ist die... Todbringende Natur. Die Todbringende Natur gegenüber dem christlichen Glauben. Die Natur ist
3: die Kirche des Satans, wie genau. äh, Lars <lacht> von äh, und Aber es wäre dann wirklich jetzt das genaue Kontrastprogramm zu Adams Äpfel. Ne? Also auch von <lacht> Mats her. <Mikkelsen's Roller. lacht> ja. aber, aber, aber der Gedanke, dass Mats Mikkelsen... Ja, er ist er ist irgendwie eine Naturgewalt genau. irgendwo ja. auch in dem ja. Film. Und äh, also... Er... Äh, er steht, also seine Figur könnte auch symbolisch für all das stehen, was in dem Film ist, also halt auch diese visuelle äh, Urgewalt tatsächlich. Tatsächlich, ne? weil ähm,
2: allein schon wie Reffen halt die Physis festhält, also man er, die Kamera grast ja förmlich seinen ganzen Körper ab, also wir sehen ja als erstes sein Auge, dass er nur noch ein mhm. Auge hat und dann die ganzen Tattoos und wie er dann neue Tattoos gemalt bekommt und der Rücken ist ja eine einzige Narbenlandschaft und... Äh, ja, ähm, die Natur des Menschen, die dann irgendwie auch äh, immer mit der Natur, mit der richtigen Natur, mit der Landschaft äh, abgeglichen wird. Äh, beides sehr ungestüm, beides äh, voller Abgründe. Ähm,
1: ich hätte noch eine Frage, weil ihr jetzt zweimal einen Film mit Mats Mickelson hattet und ihr seine Schauspielkünste sehr hoch gelobt habt, findet ihr, dass er, seit er jetzt in so vielen Hollywood-Produktionen mitspielt, dass er abgenommen hat vom von seinem Talent her, beziehungsweise das, was er zeigen darf und kann, oder findet nee. ihr ihn immer noch grandios?
0: Also auch also, in Casino Royale und auch in, also in, in man, Doctor Strange man,
2: fehlt ihm was am Auge. Man muss <lacht> natürlich sagen, dass äh, man, muss, stimmt, man ja. muss, man muss natürlich sagen, dass äh, Mats Mikkelsen seine besten Auftritte immer im dänischen Kino hatte. Ja, mit das Abstand. Stimmt. Also, ähm, aber ja, äh, naja, man kann sich ja mal Polar angucken und dann äh, sich vor Augen führen, <lacht> oh, was, was Mat Mats Mikkelsen noch so kann. Ja, Hast aber Hannibal ist doch auch ein ja, wunderbares Beispiel. Ja, habt ihr nicht Beispiel, Hannibal? Gesehen. Ja, natürlich. Hannibal habe ich gesehen, aber das ist nicht so gut wie in Adams Äpfel und nicht so gut wie in äh, die Jagd und auch nicht so gut wie in Valhalla Rising. Auch wenn er in Hannibal super ist, aber. Äh, ja. Also es, er, er, ist, er liefert trotzdem weiter ab. Also, er liefert ab. Mats, ja. Mats kann nur abliefern und ja. äh, er
3: liefert auch ab, wenn er nicht spricht. Äh, wenn er <lacht> stumm ist, wie in Valhalla Rising. Ähm, ja Er ist halt auch wieder dann der komplette Kontrast wieder zu, zu Adams Äpfel, weil. Da redet er sehr viel.
2: los. Genau,
3: genau. Also wenn du dir jetzt wirklich beide Filme betrachtest, auch innerhalb unseres Podcasts hier, dann kannst du schwer glauben, also angenommen, jemand hört das jetzt und hat keinen dieser Filme gesehen, dann kann er wahrscheinlich nicht wirklich glauben, dass das derselbe Darsteller ist. Mhm. Ja. Und ähm, also Mats Mikkelsen ist, ist äh, haben, wir, haben wir uns auch, glaube ich, schon wirklich was äh, sehr charakteristisches fürs äh, skandinavische Kino ausgesucht mit ihm, ne? Ja. Weil er ist Stimmt. wirklich so das, das Aushängeschild neben, ja, Gasgard vielleicht noch, ne? Ja.
2: Aber ich glaube, Miriam hat, hatte ich das angesprochen jetzt mit Valhalla Rising? Ja. <lacht> was? Wie angesprochen? Hat, hat ich? Ja, hatte ich das angesprochen? Der Film da, halt.
1: Ja. Der heißt Valhalla Rising. Ja, ich weiß. Ja, sehr. Also ich bin gerade mal abseits davon am Vikings schauen und ich finde da vor allem auch die Landschaften sehr beeindruckend. Also generell interessiert mich so ein Setting. Und Mats interessiert mich immer. Und wenn er oberkörperfrei ist, noch mehr. Äh, ja. Mhm. Und wenn er gut Schauspieler ja. hat, auch ja.
3: Ja. Dann bin ich mal wirklich gespannt, wenn Miriam den guckt. Drei Punkte.
1: <lacht> Nein, ich,
3: ja. ja, ja, ich sag drei Punkte. Für jede Oben-Ohne-Szene von Mats Mikkelsen ja, einen und dann... Weil äh, die äh, ja. sind nach zehn Minuten vorbei. Schade. Ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja.
1: Nein, aber ja. das, war, wenn du bei Haller Rising googelst oder so, dann siehst du immer als erstes dieses oberkörperfreie Mats Mikkelsen. Ja,
3: Welt. natürlich. Das, das, ich doch ja, nicht. das ist ich sehr charakteristisch. Äh,
2: ikonische Pose. Ja. Ähm, ja, aber ich bin äh, sehr, sehr daran interessiert, wie du den finden würdest. Weil ich glaube, das ist... Ja, vielleicht...
3: Nee, ich sag drei Punkte.
2: <lacht> Ach komm, das als ist, ob ich es in einem schon... Film drei Punkte gebe.
3: Also, ja, das ist aber schon sehr eigenes das, Kunstkino. Wirklich. Ja, das ist schon absolut Ich, ja. also,
0: ich habe den also Film nämlich gesehen und ähm, da war mh. ich lang nicht so ich sag mal filmaffin oder habe mich so sehr mit Filmen auseinandergesetzt und war so auf der auf der skandinavischen Tour und habe mich da an Matz gehangen und habe da mal so die ganzen matz Mikkelsen Filme geschaut so kam ich dann dazu dass ich den auch direkt gekauft habe gesehen äh, gesehen habe als er rauskam auf DVD und mhm. das ist schon was wenn du davon eigentlich keine Ahnung hast was da auf dich zukommt sitzt du da drin und das ist echt das äh,
3: was Überrollt passiert
0: ich. denn was 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 ja. ist hier also man wartet tatsächlich wenn man es anders gewohnt ist auf eine Pointe, die nicht kommt man, 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 man hat andere, also ich bin da mit ganz anderen Ansprüchen reingegangen und dementsprechend war ich sehr enttäuscht von dem Film damals, weil ich ähm, auch was ganz anderes erwartet habe und äh, ja, an Kurzweil interessiert war, weil ich von anderen dänischen Filmen kurzweile gewohnt war.
3: Und ähm, dementsprechend. der geht doch nicht lang, nur an 89 Minuten. <lacht> es ist tatsächlich so, ich muss mir den nochmal anschauen. habe jetzt auch Lust darauf bekommen, den jetzt
0: nochmal unter einem ganz anderen Aspekt und auch mit einem ganz anderen ähm, Gefühl, mit dem man in den Film geht, ähm, ihn mir dann nochmal hm. anzuschauen und ihn dann auch ganz anders zu genießen oder anzuschauen, bin ich sehr gespannt. Aber wenn man nicht weiß, was einen da erwartet, kann der schon ziemlich enttäuschend sein. Ich habe keine Bewertung, weil ich den damals nicht bewertet habe und jetzt nichts zurückgreifen kann. Will ich jetzt auch nicht, aber ich freue mich darauf, ihn wiederzusehen und das neu zu evaluieren. Aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn jemand damit nicht so viel anfangen
3: kann. Ja, wie du schon ja. sagst, das ist auf jeden Fall sehr sperriges Kunstkino. Genau. Es gibt ja, ja es gibt noch einen anderen Mickelson-Film, der so ein bisschen auch in die Kerbe schlägt. Michael oh, Ja, ne? <lacht> mhm. Wobei
2: wobei der, wobei ist, der noch
3: äh, deutlich zugänglicher ist. Ja, der ist in Anführungsstrichen fast schon Mainstreamiger. Ja, ne? Im, im also, Gegensatz zu Valhalla Rising auf jeden Fall. <lacht> also weil Valhalla Rising ist halt so der, der grobkörnigere Bruder, ja, der, der genau. ältere Bruder ne, so ein bisschen. Ja, ja. Ja. Aber auch das ist Aber schon hartes Mann.
2: Brot. Ja, aber der ist auch ja, sehr gut.
3: Kann ich auch empfehlen. Mhm. Gut. Ja, das muss man halt für empfänglich sein. Also ich kann nur sagen, ich äh, werde mir auch noch mal angucken. Ich werde mir bei nächster Gelegenheit glaube ich echt die Blu-ray holen. Also der dürfte sich auf Blu-ray auch richtig lohnen. Ja. Ne? <lacht> das, äh, der der, der scheppert ordentlich rein. Ja. Ist tatsächlich eine Sache der Erwartungshaltung, glaube ich.
2: Und, ja, ähm, weil weil der Trailer und die Synopsis ja durchaus so ein bisschen äh, rustikale Männerunterhaltung äh, versprechen. Ja. Schweigsam mmh. Schweigsamer ja. Einzelkämpfer, mäht sich durch die Reihen und schließt sich dann irgendwann mit seinem Kind an. Oh vielleicht, auch vielleicht kommt da ja so eine Vater-Sohn-Beziehung und der und der, <lacht> und der, und der, und der äh, dieser schreckliche bestialische Kämpfer, der entdeckt dann noch seine seine weiche Seite und da ah. Nein. <lacht> nee, Ja. Aber da Nein, schafft vielleicht äh, unser
0: Cast auch da eine andere Erwartungshaltung und dann kann der Film vielleicht auch mehr geschätzt werden.
2: Bitte, bitte. Ja. Äh, das geht auch an Ding Aber Dong. Ich, hab, ich weiß genau, dass du 3,5 Punkte gegeben hast. Du solltest <lacht> dich schämen. <lacht> du solltest dich schämen. Ja, es
3: ist ein äh, ja, Ding Dong. Schöne Grüße. Ja. Aber ja. der ähm, am, am besten müssen wir eigentlich mal den, den Trailer unter diesem Cast hier verlinken, weil der ist wirklich... Ja. Glorreich ihre Führen. Ja. Ich hab den frühen <lacht> auch mal gesehen. Also ja. der ist auch richtig schön, der nutzt auch richtig schön die Amerikaner eigentlich. Ja, ja, ja. Ehrlich? ja weiß ich noch, als also, ich den Trailer
2: damals gesehen habe und dann dachte, ja, geil. Mal Mats, Mats Mickelson äh, im Modus. Wikinger
3: Action. Ja, im, Im Modus, genau.
2: Wikinger Action, ey. Und dann gucke ich den und aber ich war halt nicht enttäuscht, weil ich dann doch wieder fasziniert von dem was ich da geboten bekommen habe. Das war, das war vielleicht sogar mein erster Reffen überhaupt. Ja.
3: Aber das, ich frage mich schon, wie das gewesen wäre, wenn du den im Kino gesehen hättest. Wenn ich, wenn ich den im Kino gesehen hätte damals? Ja, also völlig unvorbereitet. Ja, da wäre wär, wär, wär ich in den Leinwand so. gesprungen. <lacht> <lacht> ja, ja, alles
2: zusammen geschrien. Ja, ja, da wäre ich, ja, wär wäre ich, wär ich in den Leinwand reingesprungen danach. Ja. Gut. Gut. Hätten <lacht> wir es geschafft.
3: Äh, ich würde übrigens acht Punkte geben. Mhm. Ähm, ja. Ah, ich, ich muss noch mal sehen. Ich gebe so gerade raus eine 7,5, glaube ich. Also, ich, ich glaube, dass ich den noch aufwerten werde. Ich, ich werde mir äh, tatsächlich wirklich die Tage mal besorgen. Bitte. Also, äh, bitte. Der, der Cast war jetzt endgültig der Anstoß.
2: Bitte. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Und Miriam guckt ihn sich auch an. Für mich bitte.
1: Ja, alle Filme.
2: <lacht> gut, äh, ja, die anderen von mir aus auch. Ähm, gut, ja. dann würde ich sagen, sind wir durch soweit, oder? Mhm. Ja, schade. Hm. Time to say goodbye. Tja, aber schön, dass ihr dabei wart. Ja, ja. Ich, hoffe, ja ihr hattet, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch du, Miriam, auch äh, wenn du nur deinen Film kanntest. Aber da war es ja schon mal schön, dass du den vorgestellt hast, weil der ist ja wirklich grandios. Und ja. ähm, gut dann äh, würde ich äh, jetzt einfach mal äh, Lebewohl sagen. Nein, ich sage bis zum nächsten Mal. Ähm, und äh, füge noch an, dass ihr unseren Podcast auf äh, YouTube, auf Deezer, auf iTunes, auf äh, Podigy und, was haben wir noch, Max? Spotify. Spotify. Äh, YouTube. Äh. Genau. Und hatten wir schon. Hatten wir ja, schon. Ja. Und hm. ihr könnt ihn natürlich hm. auch direkt auf Movie Break hören, denn da wird er ja auch wieder hochgeladen. Und äh, genau, dann würde ich mich äh, verabschieden und... Äh, mich bedanken, dass ihr zugehört habt und dann würde ich erstmal Max das Wort übergeben, dann Dominik und dann Miriam. Also macht es gut. Ja, ähm, vielen Dank. Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Ich hoffe, wir
3: haben Anstoß gegeben, viele interessante Filme anzuschauen. Macht's gut. Kann ich mich soweit anschließen. Es war ein sehr, sehr schöner Cast. Ich habe äh, einige Anstöße bekommen, mir jetzt diese Filme relativ zeitnah wieder anzusehen. Ich hoffe, ihr konntet euch auch was mitnehmen. Schreibt gerne in die Kommentare was. Ansonsten, <lacht> ja, bis zum bis zum nächsten, äh, ja. Ja, Random Card bin ich ja nicht fest so drin, aber mal sehen. Macht's gut. Aber, kleiner
2: Spoiler, vielleicht haben wir einen ja.
3: anderen Gast. Ja, stimmt, genau. Mhm. Ja,
2: Gut. Kleiner Teaser. Ja, ja. <lacht> gut.
1: Genau, dann würde ich mich auch mal verabschieden. Ich fand's toll, mal wieder bei einem Podcast dabei zu sein. Und ich würde gerne vielleicht auch wissen, welcher Film von den Vorgestellten euer Favorit ist. Ob ihr vielleicht noch andere skandinavische Perlen habt, die ihr irgendwie uns nennen wollt. Und ähm, dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal.